0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 322, heute mit einem Brennpunktthema. Speaking out, die ähm, Bewegung, die jetzt bei Twitter die Runde gemacht hat. Darüber sprechen wir heute, und zwar auch, hat Wrestling damit seinen MeToo-Moment? Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und bei mir ist auf der einen Seite David Klos von MANN TV. Wunderschönen guten Tag. Guten Morgen. Morgen. Und der Christian Dörre von der PC Games. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, ein sehr, sehr ernstes Thema, ein ungewohnt ernstes Thema. Wir hatten ein anderes ernstes Thema eigentlich hier in dieser Woche angekündigt, nämlich Rassismus im Wrestling. Jetzt haben wir uns dazu entschlossen gehabt, dann dieses Thema zu ändern, weil es einfach diese Woche zu viel passiert ist. Wir haben auch an den Reaktionen von euch gemerkt, dass euch diese Speaking-Out-Bewegung, die über Twitter ab ungefähr Mittwoch äh, wirklich dann auch an Fahrt aufgenommen hat und immer größere Wellen geschlagen hat, dass euch das auch bewegt und ich glaube, wir sind euch auch da schuldig, dass wir hier drüber sprechen und die Geschehnisse, die dort passiert sind, zusammenfassen, weil derzeit überschlagen sich auch noch die Nachrichten, es überschlagen sich die Entwicklungen und auch die Konsequenzen daraus, wenn man mal zu WWE und AEW äh, rüberschaut. Deswegen nicht böse sein, dass wir das eine Thema hier verschoben haben, aber ähm, Chris, ich glaube, das war jetzt der Aktualität verschuldet und Speaking Out ist wirklich ein Hashtag gewesen, der ja in Deutschland getrendet hat, der weltweit getrendet ist. Und ich glaube, ich ähm, halte mich nicht so sehr zurück, wenn ich sage, dass wir alle schockiert gewesen sind über die Dinge, die da teilweise aufgekommen sind.
1: Ja, absolut. Also und, und man muss ja auch mal dazu sagen, also, so traurig es ist, äh, bis wir das Thema dann nachholen, ist der Rassismus aus dem Wrestling ja auch nicht verschwunden. Das Thema wird <lacht> immer noch aktuell sein. Das ist auch traurig, ja. Ähm, wir, wir reden ja nicht nur hier bei Headlock einfach so über Wrestling, wir sind halt Fans und äh, das ist ein Thema, was uns natürlich auch bewegt, denn ähm, es, es ist ja halt auch einfach so, man, man ist ja auch schockiert, was man dann liest, auch über seine, seine Lieblinge teilweise. Ja, es ist ein hartes Thema, gerade was da, also wahrscheinlich ist überall vertreten in der Wrestling-Szene, aber gerade was da in UK so abgeht. Wow. Ähm,
0: heftig. Ja, das auf jeden Fall. Und diese ganze Speaking-out-Bewegung, die startete ja eigentlich Mitte der Woche, habe ich gerade angesprochen, und zwar mit David Starr, der ja einen relativ langen äh, Posting bei Twitter abgesetzt hat und ähm, dort so ein bisschen erklärt hat, ähm, ja, sich selber versucht hat zu erklären und sich bei seinen äh, ja, Freundinnen und Ex-Freundinnen ähm, entschuldigt hat. Generell, Speaking Out, dreht sich natürlich darum, dass sich Wrestler-Fans, egal ob äh, männlich weiblich aber in erster linie aktuell noch äh, weiblich oder transgender ähm, ja dazu geäußert haben über ähm, ja, sexuelle gewalt missbrauch ähm, andere Formen von Gewalt, die ihnen angetan worden ist, psychischer äh, Natur, dann teilweise auch unter Druck gesetzt worden sind. Das wurde alles gesammelt unter diesem Hashtag Speaking Out. Und wie ich gerade angesprochen habe, das ging mit dem David Starr los, der quasi hier erstmal ähm, ja, erstmal so eine Art Entschuldigungsschreiben geschrieben hat und versucht hat, sich selber zu erklären, wo er dann auch eben formuliert hat, dass er eben kein, wie es so schön heißt, Sexual Predator sei. Er hat auch ähm, noch mal... Ähm, Bezug darauf genommen, dass er auch ein gestörtes Verhältnis zu seinen Eltern gehabt hat und so weiter und so fort. Das hat aber nichts daran geändert, dass dadurch eine ganze Welle losgetreten worden ist, die auch dazu führte, dass David Starr jetzt in den vergangenen Tagen seinen Twitter-Kanal deaktiviert hat. Und ähm, Chris, du bist auch äh, jemand, der Progress verfolgt hat, du bist auch jemand, der den Indie-Markt generell ein bisschen verfolgt hat. Was für ein Mensch ist ein David Starr und wieso ist gerade bei ihm das fast schon ein bisschen ironisch, dass er sozusagen der Stein dieses Anstoßes ist?
1: Ja, äh, ein David Star ist, ist halt der nicht einfach nur ähm, irgendein Wrestler oder irgendein guter Wrestler gewesen. Immer, ähm, er ist jemand, der äh, sich sehr lautstark für ähm, für Verbesserung eben der Wrestling Szene eingesetzt hat, äh, der äh, eben eine Bewegung gegründet hat, dass äh, dass Wrestler äh, ja eine Gewerkschaft bilden, dass äh, dass sie besser bezahlt werden, dass der dass sie besser wertgeschätzt werden, ähm, der allgemein immer gesellschaftliche Probleme angesprochen hat, äh, dass äh, eben gegen große große Firmen was gemacht wird, dass dass die ihre Steuer äh, dass die dass sie keine Steuerschlupflöcher haben, dass äh, dass der dass der Arbeiter quasi wertgeschätzt wird und bezahlt wird und dass alles fair ist und ausgeglichen und ähm, dass dann so jemand halt so, ähm, ja, <lacht> dann dann an, angeblich äh, ja so seine Macht missbraucht hat und sich als, als so, 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 ein, so ein sexueller Tyrann aufgespielt hat in Beziehungen. Äh, das hat dann schon so ein Geschmäckle, ne? Auf der einen Seite, vor, äh, ja, Gleichheit predigen und dann äh, halt äh, anscheinend Frauen so unterbuttern. Und sein Statement war halt auch, ähm, also von jemandem, der sonst immer sagt, dass er so wortgewandt ist und, und really good at Twitter, ähm, das war schon sehr unbeholfen. Und es ist halt schon, wenn du dein Statement anfängst mit ähm, I'm not a sexual predator, but ähm, ja, ich bin kein Rassist, aber, es ist halt auch so, das, das war so unbeholfen und du merktest äh, irgendwie, da war er wohl in die Ecke gedrängt und hat irgendwie versucht, da was zu schreiben. Und äh, das, das kam alles, ich, ich fand, es war irgendwie teilweise sehr unangemessen, wie er so geschrieben hat, wie er quasi so ein bisschen da drüber steht. So, ja, okay, das sind jetzt die Anschuldigungen. Wenn es das mit meiner Karriere war, ist okay. Ich war aber wirklich ich war einfach nur ein, ein schlechter, äh, ein schlechter Boyfriend und sowas.
0: Uh, ähm, da dann lieber gar nichts sagen, irgendwie. <lacht> es ist generell schwierig, schwierig. glaube ich, wie man diese äh, Situation handhabt. Man muss da vielleicht auch noch mal die Vorwürfe ganz kurz ähm, hier zitieren, die da angemeldet worden sind. Da hat sich ja eine Frau unter dem äh, Pseudonym Tori. Ähm, unter dem Twitter-Handle at Mysterio, auch ein sehr witziger Twitter-Handle übrigens, ähm, hat sich da geäußert und da ging es unter anderem darum, dass sie halt eben sagt, ähm, dass er ein, ähm, ich zitiere, sack of shit ist, also ein Haufen Scheiße, ähm, der ähm, Mentally, emotionally und sexually seine Freunde, seine Freundinnen ähm, quasi misshandelt. Also sowohl ähm, körperlich als auch geistig, als auch emotional seine Freundinnen misshandelt. Und da gibt es ähm, diverse ähm, Tweet-Verläufe, ähm, äh, DM-Verläufe, die hier eben dann äh, von ihr gepostet worden sind und das geht dann eben ähm, in diese Richtung. Und das ist natürlich auch was, was gerade für David Starr, der ähm, sich ja nicht nur übrigens ähm, für die Wrestler selbst eingesetzt hat, sondern auch immer sehr offen der ähm, äh, Lesbian, Gay und äh, Trans-Community gegenüber gewesen ist. Ähm, das ist natürlich gerade in, in diese Richtung ähm, wirklich eine, eine, schwier eine schwere Anschuldigung. Das muss man auch dazu sagen. Es ist nur eine Anschuldigung. Es gibt bis jetzt, was es zieht sich was, äh, das zieht sich durch bei allen Fällen, die wir jetzt hier aufgreifen. Es sind nur Anschuldigungen. Ähm, teilweise ist die Polizei schon involviert. Aber ähm, es geht erstmal darum, dass man quasi diese Seite der Opfer hört und danach dann quasi die Konsequenzen daraus zieht. Für mich bedeutet übrigens diese Konsequenzen in erster Linie, dass sich da dann ähm, in besonders schweren Fällen natürlich die Polizei einschaltet und da die Ermittlungen aufnimmt.
1: G genau, und das ist ja äh, ein, ein relativ schwerer, äh, ein, ein echt schwerer Fall, muss man ja sagen. Ähm, denn die Anschuldigungen sind ja einmal dann, dann äh, quasi äh, Vergewaltigung in der Beziehung und äh, auch halt auch noch wirklich so so, so Sachen wo, wo, äh, wo er halt dann auch ähm, ja eben eben diesen Mental Abuse ausgeübt hat ich habe da eine Geschichte gelesen irgendwie äh, dass er ich weiß jetzt nicht ob das eine seiner Freundin war oder oder, oder, oder oder sonst irgendwie eine Frau mit der er Sex hatte die hat er quasi abgeschleppt als sie komplett betrunken war und, und hat da hat ihren Sex halt aufgenommen auf dem Handy die Tonaufnahme und hat ihr das dann morgens vorgespielt und sich darüber lustig gemacht, wie lächerlich sie sich angehört hat und sowas. Also, ähm, das sind halt wirklich harte Anschuldigungen. Und ja, äh, wenn man da irgendwie äh, halt David Starr verfolgt hat und ihn auch mochte, dann, äh, ja, dann, dann ist man halt auch wirklich schockiert, ne? So, sowas zu hören von jemandem, dem man ja auch irgendwo einfach äh, vertraut hat, eben auch dadurch, dass er diese, diese äh, Independent-Bewegung da angeführt hat.
0: David Starr war immer wirklich auch eine, eine streitbare Persönlichkeit. Das hat man immer, das hat man immer wieder mitbekommen, dass er jemand war, der auch bei Kollegen immer wieder angeeckt ist, weil er sehr outspoken gewesen ist, weil er da eben, ähm, ich sag's mal so aus seinem Herzen keine Mördergruppe gemacht hat. sagen wir es einfach mal so, wir wissen, dass er dass er da auch bei bei der WXW angeeckt ist, wir wissen, dass er bei anderen Promotions angeeckt ist und natürlich auch bei bei den ganz großen Promotions immer wieder ähm, ja nicht gerade äh, Freunde sich gemacht hat bei WWE natürlich vordergründig dadurch, dass er eben da auch gesagt hat, Mensch, ihr seid so ein großer Laden und ihr müsst auch noch Geschäfte mit Saudi Arabien machen. Ihr könnt euren äh, euren euren Mitarbeitern quasi keine vernünftige äh, Health Insurance und solche Sachen anbieten. All sowas, das hat er eben angesprochen. Er war kein keiner, der sich überall Freunde gemacht hat, aber er war auf jeden Fall oder ist immer noch ein sehr, sehr guter Wrestler. Aber die Tatsache, dass natürlich jetzt diese Welle wirklich über ihn hier reingebrochen ist, das hat äh, auch für Konsequenzen gesorgt, weil eben auch hier tatsächlich, ähm, auch wenn er gesagt hat, dass ähm, eben vieles von dem, was geschrieben worden ist, nicht so eingetreten ist, aber das eben ein Arschloch gewesen ist. Allein das hat dann eben auch schon genügt, dass die ersten Promotions dafür ähm, ja gesorgt haben und sich klar geäußert haben, dass äh, er zum einen bei ihnen nicht mehr antreten würde und eben wurden auch teils die Titel aberkannt. Also beispielsweise bei OTT wurde er, er war er Champion und da ist ihm der Titel aberkannt worden. Und gerade in den David Starr, der natürlich ähm, als jemand bekannt ist, der quasi aus jedem seiner, ähm, seiner Nicknames mehr oder weniger ein T-Shirt macht, Bedeutet das wirklich jetzt einen harten Schritt natürlich? Er hat sich jetzt erstmal aus dem Social-Media-Bereich zurückgezogen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass seine seine DMs oder ähm, E-Mail-Postfächer wahrscheinlich auch übergequollen sind vor Leuten, die sich ähm, da negativ äußern werden, absolut logisch, aber für ihn bedeutet das natürlich auch jetzt eine ganz klare, ähm, ja, Einnahmeseinbuße. Ich gehe davon aus, dass er wesentlich weniger Merchandise verkaufen wird. Er wird wesentlich weniger gebucht werden, wenn die Pandemie mal vorbei ist, wenn wieder gerasselt werden darf, äh, flächendeckend. Das ist schon ein bedeutender Cut hier in seiner Karriere und eigentlich diese Entwicklung, das ging ganz langsam los. Ich weiß noch, wir waren erstmal so ein bisschen schockiert darüber, dass es das ein David Star ist, weil auch den haben wir schon sehr, sehr oft bei der WXW gesehen. Zum Beispiel bei Progress haben wir ihn gesehen und bei PWG und wo ich weiß nicht noch alles. Und man hat ja gedacht, so okay, vielleicht ist das ja nur das heißt ein Einzelfall, der jetzt gerade zutage gekommen ist. Aber aus diesem Einzelfall heraus entwickelte sich ja wirklich eine, eine Lawine. Und es entwickelte sich via Twitter eine Art Bewegung. Nicht nur eine Art Bewegung, sondern eine Bewegung, die auch unter dem Hashtag ähm, Speaking Out lief. Und es gab dann eben auch einen Twitter-Kanal namens Exposed Wrestling, wo er ähm, quasi diese ganzen ähm, Anschuldigungen und Vorwürfe gesammelt worden sind. Und da muss man einfach sagen, da ist erstmal, dieser Kanal ist inzwischen geschlossen. Der ist in der in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde er geschlossen. Und da sind aber auch in diesen zwei, zwei Tagen, wo es den Kanal gab, gab, sind unfassbare Mengen an Vorwürfen aufgelaufen, an Rückmeldungen, sodass man da eigentlich ähm, ja, die Überblick haben äh, äh, behalten. Auch,
1: auch, muss man auch sagen, auch an Beweisen. Mhm. Denn es gab ja auch viele Screenshots dann, die wirklich gezeigt
0: haben, was manche gemacht haben. Das darf man auch nicht außen vor lassen. Genau. Dann. Genau, da ist zum Beispiel ein Joe Coffee wurde da genannt, der dann auch eindeutige Bilder ähm, versendet hat und solche Geschichten, das auf jeden Fall. Ja und jetzt ganz unmittelbar tauchte auch der Name Velveteen Dream wieder auf, da geht es dann eher wieder um diese Geschichte mit der Verführung Minderjähriger. Also ähm, wir können glaube ich gar nicht so aktuell hier podcasten, wie da die Namen quasi ähm, hier auftauchen, deswegen sieht es uns nach, wenn da mit Sicherheit noch einige Namen auftauchen werden, die wir jetzt hier nicht nennen. Und an der Stelle hier auch nochmal noch mal der Verweis, es geht hier auch nicht nur allein um äh, Gewalt und Missbrauch an Frauen, sondern das hat dann Exposed Wrestling auch nochmal ganz klar gesagt, dass auch äh, Männer und auch natürlich Transgender hier ähm, ganz stark äh, von diesem Cyberbullying, von Missbrauch, emotional, physisch und so weiter und so fort, da auch von betroffen gewesen sind und auch immer mehr ihre Geschichten vorgetragen haben. Und wie gesagt, wenn man jetzt äh, schaut bei Twitter, wie viel ähm, Meldungen darum rumkommen, wie sehr das die Menschen bewegt, sowohl Fans als auch ähm, ja, Fans als auch aktive, als auch offizielle. Ähm, das ist eben dann auch schon eine, ähm, eine, eine krasse Entwicklung gewesen. David, wie hast du das hier? Wie hast du das hier aufgenommen? Weil ich weiß, dass du natürlich jetzt so in der Szene gar nicht mal so unbedingt verhaftet ist, wie es Chris und ich beispielsweise sind.
2: Ähm, ich habe das ja vor allen Dingen alles äh, komprimiert erfahren. Ich war halt zig Stunden nicht am Handy. Und nicht am Rechner. Und ich habe dann irgendwann nur gesehen, Headlock-Gruppe voll gepostet, bis du geht nicht mehr. Denkst du, alles klar, gehe ich rein. Dann habe ich erstmal Davids da gesehen. Und dann kam immer mehr Links. Je weiter ich gescrollt habe, und immer mehr Namen kamen. Und ich dachte einfach nur so, oh, was ist denn jetzt los? Und ähm, dann fielen halt auch Namen, die halt ich wiederum kenne. Jordan Devlin zum Beispiel, wo die Einschläge quasi immer äh, bei größeren Namen landeten. Und das war schon. Ja, heftig, also ich war auf jeden Fall baff und es ist eigentlich auch, Social Media hat wenig positive Sachen, bin ich halt ganz ehrlich, auch wenn ich hauptberuflich da tätig bin, aber eine positive Sache kann halt wirklich sein, dass jemand, der halt sonst für sich ist mit seinen Sorgen und Problemen, das natürlich halt eigentlich nicht jemand sagt, das Gefühl hat, wegen, da ist jemand anders, der hat genau dasselbe erlebt und der erhebt die Stimme oder beziehungsweise die erhebt die Stimme ich trau mich auch und lass das mal raus. Und ich glaube, wenn du halt ein Opfer bist, dann ist das, glaube ich, auch eine gewisse nicht nur Aufklärung, sondern ich glaube, das ist seelisch, glaube ich, nicht so verkehrt, das mal loszuwerden. Und halt eben das nicht in sich reinzufressen und halt, ja, die Machtposition, die Person XY hat mich eh in der Hand, äh, ja, quasi das umzudrehen. Und das ist halt bei Social Media schnell der Fall, weil da ist es halt egal, wie groß dein Name ist, äh, wenn halt was trendet und äh, viral geht und halt vor allen Dingen Leute dasselbe erlebt haben oder bestätigen können sogar bei Einzelpersonen, dann wird da halt äh, sehr schnell auch ein Strick draus und da kann man halt, kann sehr kleine Personen quasi plötzlich dann doch sehr starke Personen auch ähm, ja, schwächen oder angreifbar machen. Du, du hast
1: gerade was ganz Wichtiges gesagt mit, mit dem Movement, dass, dass ich da auch Gehör und, und Support verschafft werden kann und das ist es ja, es waren ja jetzt auch ein paar Fälle, wo, ähm, ich glaube Poliana war es, um, wie gesagt, sie hat vor Jahren schon mal was gemacht und da, da stand sie ganz alleine da um, und da hat ihr das hat niemand so richtig mitbekommen und nicht richtig zugehört und um, das 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 hat sie halt auch mitgenommen und uh, Genau deshalb kommen jetzt auch so viele hervor. Also man, man liest ja jetzt auch unter Wrestling-Fans schon mal, ja, warum kommen die jetzt alle auf einem Haufen? Ganz einfach, da ist jetzt gerade auch natürlich ähm, in dem Sinne das Spotlight drauf. Und sie haben ihre, äh, sie haben da eine Community und und äh, wissen, da wird ihnen zugehört, in Geschichten. Und die werden ernst genommen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass, äh, dass wir diesen Hashtag nicht einfach irgendwie abhaken, so, ja, das ist jetzt eine Phase oder äh, äh, ja, da, da, da sind auch Trittbrettfahrer drunter, äh, die erzählen irgendwas. Diese Geschichten müssen wir uns anhören und ernst nehmen, denn dass da so viele Geschichten sind, das kommt nicht von ungefähr, da ist irgendwas, ist da strukturell im, im Business, und das ist jetzt wahrscheinlich nicht nur Wrestling, sondern Showbusiness allgemein, ist da einfach irgendwas ganz verkehrt, dass da wirklich so eine Grundlage geschaffen wurde, dass äh, halt solche Leute, die, die da äh, ihre Macht missbrauchen,
2: dann, dann halt
1: einfach auch damit durchkommen eine ganze
2: Zeit. Darf und Das darf nicht sein. Ja, äh, ich glaube, das hat weniger allgemein was mit Showbusiness zu tun, sondern ich glaube, das ist in der ganzen Welt egal welche Gesellschaftsform überall da, wo jemand halt Macht hat und das kann halt selbst schon was simples sein wie im Alltag, dass halt ein Arbeitgeber auf einen Arbeitnehmer trifft. Das heißt, ist ein Machtverhältnis da. Oder halt bei Showbusiness ist es halt nochmal der ähm, der Starfaktor dass wenn diese Konstellation da ist, sowas halt passieren kann und es ist halt eher blauäugig zu sagen, ja, im Westing, nee, das wird nicht so sein, weil Mal realistisch gesehen, wenn du 100 Leute in einen Raum packst, dann weißt du, davon sind mindestens fünf Stück richtige Arschlöcher. Das, das streite ich überhaupt nicht ab, David. Es geht
1: aber darum, dass es, wenn es so viele sind, und das nur in dieser kleinen UK-Szene, dann ist da strukturell irgendwas falsch. Und da ob es ist ein gesellschaftliches Problem, absolut. Aber es einfach nur auf, äh, darauf zu schieben, ja, es ist halt ein gesellschaftliches Problem, halte ich für verkehrt. Es
2: ist etwas im Argen in dieser Wrestling-Struktur. Ja, definitiv. Vor allen Dingen ist es halt, wie du halt schon sagst, auffallend, dass sehr viel UK dabei ist. Wobei ich noch warte, ich habe das Gefühl, das ist halt immer noch die Spitze des Eisberges. Ich Absolut. glaube, da, da wird noch einiges kommen und da werden auch noch einige Namen aus anderen Ligen kommen oder Größen liegen. Beziehungsweise wir haben es ja gemerkt, es war halt anfangs wirklich eher in die uk und dann wurden die Kreise quasi immer weiter und ich glaube, je größer die Bewegung wird, desto mehr wird rauskommen und äh, ja am Ende müssen da halt wirklich dann auch Polizei und Co entsprechend halt äh, reagieren, was halt das was du jetzt schon merkst ist einfach dass die Promotions reagieren. Und das ist halt auch das logische, das würdest du halt auch machen, selbst wenn ein Fall unsicher ist, musst du erstmal sagen, nee, wir warten mal die Ergebnisse ab. Das ist auch das, genau das richtige, wenn halt jemand jemanden suspendiert, wird äh, nicht das richtige, weil du musst erstmal die die Faktenlage klären. Genau. Und und halt urteilen.
1: Da, da sagst du was ganz wichtiges, denn äh, ich habe ja gerade gesagt, wir müssen den Opfern und Überlebenden zuhören und das ernst nehmen. Absolut. Wir sollten, das, also da sollte wirklich keiner irgendwie schreiben, so, das hast du dir doch ausgedacht, ja? Äh, überhaupt nicht. Lass uns das alles ernst nehmen. Aber wir sollten auch nicht vorverurteilen und dann irgendwie äh, ins Internet, obwohl wir nichts damit zu tun haben in dem Sinne, dann dann äh, schreiben. David Starr ist ein Vergewaltiger oder sowas oder oder ihn in Schutz nehmen oder was auch immer. Das liegt nicht an uns diese Verurteilung oder 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 die Verteidigung. Wir sollen auch sollten auch keine DMs schreiben oder was auch immer persönliche Konsequenzen wie ich entfolge dem oder sowas alles okay. Aber da müssen ganz einfach die Behörden dann ermitteln und das liegt nicht an Wrestling Fans. Den Opfern zuhören, das ernst nehmen, aber sich nicht irgendwie aufspielen, denn es geht nicht um uns. Wrestling-Fans, die nicht in diesen Fällen dabei waren. Es geht ganz einfach nur um die, die sich da gerade eben äußern zu.
0: Die sollten im Mittelpunkt stehen. Genau das. Und unsere Aufgabe jetzt hier im Podcast ist auch erstmal ähm, eigentlich in erster Linie so ein bisschen zu erklären, was passiert hier, was hat sich da in den letzten Tagen äh, entwickelt. Es ist für uns auch, muss ich sagen, ein, etwas ein Drahtseilakt natürlich, weil wir eben auch natürlich emotional irgendwo verhaftet sind und weil das Thema natürlich ähm, extrem aufgeladen ist mit Emotionen und trotzdem bemühen wir uns darum, natürlich hier so neutral wie möglich ähm, die Sache wiederzugeben, ähm, einfach damit ihr darüber informiert seid, damit ihr wisst, was da was da gerade passiert ähm, und da, damit wir äh, wie gesagt, wir wollen keine keine Vorverurteilung hier fällen oder äh, sonst irgendwas, trotzdem möchten wir hier natürlich ein paar Sachen ansprechen
1: Und, ähm, und äh, mal ma ganz kurz ergänzen dazu. Man, man muss ja auch klar benennen, es sind jetzt gerade drei Kerle, die über das Thema reden ne? Das kommt auch noch mit dazu <lacht> das, das, das kommt auch da auf jeden
0: Fall dazu ja, genau, da muss man muss man auch ganz klar sagen, ähm, ja, genau das, genau das, was du was du gesagt hast. Es wäre genau das Problem übrigens bei der Rassismusgeschichte gewesen, wenn drei weiße Kerle darüber reden. Ähm, Absolut, ja. Auch immer ein bisschen ähm, schwierig. Und das Wichtigste ist aber, oder wichtig dabei ist aber auch, dass wir uns darüber im Klaren sind. Und deswegen versuchen wir da auch ähm, ein, bisschen die, äh, ein bisschen mehr Neutralität an den Tag zu legen, als äh, ihr das hier schon bei anderen Themen von uns gehört habt. Und wollen da einfach nur mal so ein paar... Ähm, ja, Geschichten quasi erzählen, die hier aufgekommen sind und, ähm ihr beide habt gerade schon das Thema Machtverhältnisse angesprochen. Da hat sich eine Millie McKinsey beispielsweise zu Wort gemeldet. Millie McKinsey kennen wir als ja als, als junge Wrestlerin, ähm, Teil von Team Suplex zum Beispiel, ähm, ist in Japan aktiv, auch in Deutschland hier, war bei Defiant in England aktiv und so weiter und so fort. Und wie gesagt, eine sehr, sehr junge Wrestlerin, ähm, die, äh, ich glaube, Anfang 20 jetzt inzwischen ist, die aber auch eben geschrieben hat, dass sie, äh, als sie 17 gewesen ist, eine äh, Beziehung mit Travis Banks äh, gehabt hat, und ähm, dann eben ja eine, eine einjährige geheime Beziehung, und wo sie eben auch nochmal betont hat, dass äh, sie, er ihr in dieser Zeit äh, gerade mental sehr, sehr geschadet hätte, unter anderem, weil äh, er wohl vor ihren Augen quasi, ja, wie sagt man das, äh, sie betrogen hat, um es einfach mal so auszudrücken. So hat sie es zumindest in ihren äh, Tweets ähm, äh, geäußert und äh, sie hat dann eben auch geschrieben, dass sie... Ähm, Wrestling zu dieser Zeit gehasst hat und auch äh, sich selber dafür gehasst hat, weil sie zu so einer Person geworden ist. Und ich finde gerade diese Geschichte mit dem Trainer-Schüler-Verhältnis, das zieht sich sehr oft auch durch, dass äh, bei diesen Anschuldigungen, die da aufgebracht werden, dass gerade Trainer ihre Machtposition missbrauchen, um ähm, ja, sexuelle Dienstleistungen, sexuelle äh, ähm, wie nennt man das denn? Sexuelle Handlungen quasi einzufordern. Das finde ich ähm, besonders schwierig. Und es ist nicht äh, nur, dass das, das
1: einfordern muss man dazu sagen. Es ist ja auch oft, dass dass die quasi die so so Gehirnwaschen so, so, so ja je näher du dich an mich bindest, desto äh, besser kann ich dir einen Start in der
2: in der in dem Business verschaffen und sowas. Ich würde gerade sagen, meistens ist es ja auch noch nicht mal, dass das explizit gesagt wird, ihn, ja, wenn du jetzt was ich mir einen Blowjob verpasst, dann kriegst du das und das. Und dann ist es einfach, auch, dass die Intention da ist, diese Stimmung da ist, von wegen, je besser du dich mit mir stellst desto besser das. Und ja, du weißt doch, was ich meine. So nach dem Motto. Das ist halt schon nicht so unwichtig. Weil es ist halt schon unterschiedlich. Es gibt halt Arten, wo du halt wirklich sehr explizit Sachen benennst. Und bei anderen ist es halt, dass du eine gewisse Grundstimmung halt einfach hast und äh, sich jemand zu Handlungen genötigt fühlt, ähm, weil einfach denkt, ja, das ist erwartet. und äh, Aber ausgesprochen ist es eigentlich gar nicht. Genau.
0: Wir haben noch ein, also wir gehen jetzt ein paar, ich sage mal prominentere Namen durch, die hier eben mit Anschuldigungen konfrontiert gewesen sind. Wir haben, glaube ich, gerade auch schon den Namen Jordan Devlin genannt. Da hat sich über Twitter dann eben eine Frau namens Francesca gemeldet und hat ein Foto gepostet, wo man sie eben gesehen hat vom Spiegel mit lauter blauen Flecken, Hämatomen am Körper. Und sie schreibt dann eben ähm, äh, das hier ist wirklich beängstigend. Ich habe wirklich Angst, Jordan Devlin hat mir das angetan. Ähm, und das ist nur äh, der körperliche Schaden. Ähm, ja, und hier äh, sind auch weitere, weitere Verletzungen, die natürlich da sowohl psychisch als auch ähm, ja, physisch äh, aufgetreten sind. Und ähm, da hat dann eben äh, WWE auch inzwischen schon gesagt, so, sie werden entsprechendes äh, das entsprechend äh, untersuchen. Und äh, wer werden da äh, entsprechende Maßnahmen ergreifen, wenn es nötig ist? Das war so die eine Geschichte, die hier aufgekommen ist. Devlin
1: gesagt, hat sich dazu ja auch ge genau, geäußert. Stimmt, und vergessen, hat gesagt, genau. dass, er, dass er rechtliche Schritte jetzt geht, dass das nicht stimmt. Ähm, ja, ähm, auch, auch da ähm, es ernst nehmen, aber nicht vorverurteilen und abwarten, das ist halt wirklich eine Sache für die Behörden.
0: Genau, und ähm, ein anderer Name, der hier aufgekommen ist, ist natürlich Matt Riddle, der ähm, auch äh, hier äh, ja sich äh, entsprechenden Anschuldigungen ähm, hat ausgesetzt gesehen. Und zwar von äh, einer jungen Wrestlerin namens äh, Candy Cartwright auch da eine, eine junge Britin, die vorwiegend in, in UK aktiv gewesen ist und sie hat eben eine quasi Road-Story hier niedergeschrieben, wo es dann darum ging, dass sie mit mehreren Leuten, unter anderem Matt Riddle, von einer Location zur nächsten gefahren ist, in einem Van und Matt Riddle sie da auch während alle anderen geschlafen haben, dazu aufgefordert hat, ich zitiere, hop on my dick, also springen wir quasi mal auf den Schoß und entsprechendes könnt ihr euch selber ausmalen. Ähm, und als als sie dann das äh, zurückgewiesen hat, hat er wohl gesagt, hat er sie wohl am Hals gegriffen laut ihrer Aussage und ähm, hat hat dann eben äh, erwidert, was wäre, wenn ich dazu zwingen sollte? Sie hat dann wohl ähm, widerwillig Oralverkehr durchgeführt, um es möglichst neutral auszudrücken, hat sich entsprechend schlecht gefühlt. Das ist ihre Aussage. Matt Riddle hat inzwischen ähm, und seit, also man muss sagen, Matt Riddle ist seit längerer Zeit schon verheiratet und Matt Riddle hat diese Vorwürfe sehr stark äh, zurückgewiesen, auch da in einem privaten Chat, der aber inzwischen auch öffentlich äh, zugänglich gemacht worden ist und ähm, da geht es eher darum, dass äh, also er begründet es quasi damit, dass äh, Candy Cartwright ihn schon quasi seit längerem verfolgt, dass sie quasi so äh, Stalker äh, Taktiken hier anwendet und ähm, dass er bereits, seine Frau hat das dann geäußert, dass sie beide gemeinsam schon ähm, beim Anwalt gewesen sind und hier auch eine einstweilige Verfügung gegen sie äh, erwirken möchten und dass der äh, Anwalt quasi schon an dieser äh, ganzen äh, Affäre, Geschichte dran ist. Also hier treffen dann wirklich diese Aussagen, diese zwei Parteien aufeinander und erneut, wir wollen hier nicht urteilen, sondern man kann einfach nur sagen, das ist jetzt die Aufgabe des Gerichts. Also sprich, da werden sich dann Matt Riddle wird wahrscheinlich Anklage erheben wegen Verleumdung und wegen Rufschädigung. Candy Cartwright sollte auch gerade mit sowas natürlich dann zur Polizei gehen, das entsprechend zur Anzeige bringen. Und was dann dabei rauskommt, das werden wir dann erst in Zukunft sehen. Man muss
1: äh, noch kurz dazu sagen, äh, was ich hier gerade lese, äh, dass bereits 2019 eben Riddle über über seinen Anwalt halt was durchsetzen wollte wegen Cyberstalking gegen genau. Candy Cartwright. Ja, der hat auch also, mehrfach die Nummer geändert, äh, ne? Genau, genau und es ist äh, es ist ja auch äh, in den Tweets da hatte sie ja auch geschrieben, sie hat äh, das Lisa Riddle, also die Frau von Matt Riddle Bescheid wusste über über die Affäre und sowas und, und hat da dann Beweis gepostet eben eine Nummer und da schreibt äh, Lisa Riddle ja auch äh, dass sie, also, also Candy, immer noch geblockt ist auf dem, auf dem Telefon von Matt, also das ist also wirklich eine ganz undurchsichtige Nummer und gerade da sollte man noch vorsichtiger sein und einfach abwarten, ist alles ernst nehmen, zuhören, aber
0: abwarten. Genau, keine Vorverurteilung treffen, ähm, auch Bezüglich Matt Riddle hat sich WWE geäußert, dass man da ein Auge drauf haben wird, aber ähm, er ist dann trotzdem äh, jetzt auch bei SmackDown debütiert in der äh, Nacht von Freitag auf Samstag und traf da ja äh, auf AJ Styles und konnte den Kampf gewinnen. Also ähm, WWE ist ja dafür bekannt, dass wenn solche Sachen aufkommen, dass man da relativ schnell den, äh, den Stecker auch zieht. Hier hat man offensichtlich noch äh, äh, ich sag's mal längeren Atem einfach und wartet anscheinend erstmal ab, weil man hat, WWE hat sich ja auch geäußert dazu, dass wenn äh, entsprechende Vorwürfe da wären und es gäbe Beweise dafür, dass man ähm, entsprechende Konsequenzen ziehen würde, aber unter der Voraussetzung, dass eben auch Beweise da sind, nicht nur Vorwürfe. Und das ist auch wiederum ein, äh, ein richtiger Schritt, muss man dazu sagen. Ja, und um das noch ganz kurz hier äh, aufzugreifen, ähm, WWE hat dazu, zu der ganzen Geschichte, da steckt auch ein Aligero beispielsweise drunter, der auch inzwischen die, äh, diese ganzen Vorwürfe zurückgewiesen hat, hat sich WWE äh, wie gesagt, in einem offiziellen Statement dazu noch einmal geäußert und schreibt dann hier eben in übersetzter Fassung, jeder Einzelne ist für sein persönliches Handeln verantwortlich. WWE hat null Toleranz für Angelegenheiten, die häusliche Gewalt, Kindesmissbrauch oder sexuelle Übergriffe beinhalten. Bei Verhaftung wegen solchen Fehlverhaltens wird ein WWE-Talent unverzüglich suspendiert. Bei einer Verurteilung wegen eines solchen Verhaltens wird ein WWE-Talent sofort entlassen. Die Fähigkeit der WWE ein WWE-Talent mit einer Geldbuße zu belegen, zu suspendieren oder zu kündigen, wird jedoch in keiner Weise eingeschränkt oder beeinträchtigt, wenn der WWE unwiderlegbare Beweise für ein solches solches illegales Fehlverhalten vorliegen. So, also ähm, das das umschreibt eigentlich ganz gut, wie WWE das handhaben wird. Ähm, entsprechend wartet man da auch erstmal ab, was 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 da eben passiert. Pikant natürlich, dass man in der äh, Nacht von Freitag auf Samstag jetzt aber einen Jack Gallagher ähm, entlassen hat, der ja ähm, offensichtlich ähm, auch hier sich Vorwürfen gegenüber gesehen hat. Auch da wiederum wegen äh, wegen Vergewaltigung natürlich. Ähm, und da geht es um einen Fall, der ja äh, schon einige Jahre zurückliegt. Äh, 2014, hier meldet sich eine Frau namens Becky zu Wort. Da ging es um eine Neujahrsfeier, um... Ähm, zu viel Alkohol und äh, um eine Party, wo, wo, wo es dann eben auch zu sexuellen Übergriffen gekommen ist. Und es ist natürlich jetzt schon ein pikantes Timing, wenn man das mal äh, so sieht, dass ausreichend Jack Gallagher jetzt entlassen wird, obwohl es offiziell noch keine Anklage oder sowas gegeben hat. Ähm, aber David, da gibt es bis jetzt auch noch kein größeres äh, Statement eigentlich von WWE, was die Begründung hinter dieser Entscheidung ist, oder?
2: Nee, noch nicht. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann momentan, dass zumindest als Company würde ich so handeln, dass ich die entsprechenden Personen direkt kontaktiere und äh, zu Wort stelle und dann das Gespräch suche, wenn es halt wirklich direkt bei WWE diese Entlassung gibt. Ansonsten haben sie ja halt überall immer als Statement denselben Satz äh, benutzt, nach Motto, wir warten genau. jetzt ab, wir beobachten das. Hier haben sie halt direkt gehandelt. Ist jetzt nur Munkmaßung, aber wäre halt für mich die logische Erklärung dahingehend, dass halt im Gespräch zugegeben wurde, ist so passiert und die halt gesagt haben, okay, dann war es das. Weil ja, ansonsten genau. würde es mal logisch nicht erklären, warum sie in dem Falle die Entlassung machen und ansonsten bei allen anderen Namen sagen, nee, wir warten jetzt mal erstmal ab, wir nehmen das ernst, aber wir müssen jetzt mal abwarten, was die Sachlage ist. Ja,
0: auch da, das sind eher Vermutungen als irgendwelche äh, Beweise dahinter. Ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich wird es auch noch irgendwo äh, irgendwann rauskommen, was da was da geschehen ist. Ich äh ich glaube Das halt wird uns generell lange beschäftigen. Ja, das eben wird, das, das äh, auch,
2: wenn wir jetzt denken, das ist das eine Welle, okay, selbst wenn jetzt die ganzen Enthüllungen sagen wir, innerhalb der nächsten sieben Tage rauskommen würden, das ist ja ein Rattenschwanz von dergleichen. Also bis da die ganzen Ergebnisse kommen, dann wird halt auch wenn die Ergebnisse feststellen, wird es dann irgendwelche Statements wieder geben und hin und her. Das wird noch sehr, sehr lange Westing beschäftigen oder halt durchweg jetzt nur beim Filmbusiness, muss man sagen, ist ja auch der Skandal, der ist immer noch über Hollywood, auch wenn der halt abgeschlossen ist, der wird auch immer in den Hinterköpfen bleiben. Na klar, ja. Und bei, bei WWE oder bei Wrestling, ne, ist ja nicht nur WWE, es ist einfach Wrestling allgemein. Ich glaube, das wird halt auch da so sein, dass die Gefahr besteht, oder was heißt die Gefahr, dass einfach die Wahrscheinlichkeit besteht, dass man das immer irgendwo im Hinterkopf hat, je nachdem, was wie passiert.
1: Ganz schlimme Sachen, die da anscheinend passiert sind oder angeblich passiert sind, aber ähm, ich, ich glaube dass aus dieser Sache auch was äh, eine Verbesserung für die Wrestling-Szene äh, wachsen kann. Denn äh, man merkt ja jetzt schon an vielen Sachen, wo sich ein Mark Haskins oder ein Pete Dunn halt auch zu Wort melden, die die halt auch wirklich äh, sagen, okay, äh, wir haben von von den Sachen nichts mitbekommen. Wir werden da zukünftig äh, die Augen richtig offen halten. Mark Haskins, der auch sagt, ey, ich bin eigentlich niemand, der so aftershow-mäßig rumhängt. Ich will will meist zurück nach Hause. Der, halt jetzt, der hatte auch gestern irgendwas geschrieben von wegen, dass, dass, dass Fans oder, oder, oder Performer zu ihm kommen sollen, wenn irgendwas ist, wenn sie irgendwie belästigt werden oder so. Und ähm, ich glaube, auf so Leute muss man jetzt auch bauen, dass da sich eben auch in der Szene was verändert dann.
0: Ja, es gibt auch generell natürlich ähm, sehr viel positives Feedback ähm, von allen Seiten, was diese ganze Entwicklung angeht, das ist, dass da eben der Mut da ist, sich hier zu äußern. Auch ein Big E hat sich beispielsweise sehr positiv äh, geäußert. Unzählige Wrestlerinnen haben sich natürlich auch äh, sehr positiv äh, dazu geäußert. Eine Mia Yim beispielsweise, die ja selbst ähm, über lange Zeit Opfer von häuslicher Gewalt gewesen ist und ja auch immer wieder gesagt hat, dass sie... Ähm, Jahre gebraucht hat, bis sie damit umgehen konnte und dass sie jetzt die Leuten, den Frauen und, und äh, auch Männern, äh, dieser sich jetzt hier ähm, Gehör verschaffen, dass sie die ermutigen möchte, dass sie ihre Geschichten erzählen und ähm, deswegen das ist so ein, so ein, so ein Wechselspiel eigentlich. Ähm, ein Name, den wir hier noch ähm, aufführen sollten, ist Jimmy Havoc, weil der natürlich auch jetzt, weil es dazu auch äh, jetzt eine aktuelle Entwicklung gab, auch hier zu ihm gab es diverse ähm, Fälle, also es gab es gab Fälle von einem ähm, Fan, der ihn quasi angesprochen hat und äh, und ein, äh, bei einer, bei einer Progress-Show und ein ähm, Jimmy Havoc hat ihm quasi unaufgefordert eine verpasst im betrunkenen Kopf, das ist eine Geschichte. Es gibt auch noch eine Geschichte von einer jungen Frau, Rebecca Crow, wie sie sich auf Twitter nennt und wie sie heißt, sie bezeichnet sich selber als Your Friendly Local Naked Activist from UK und ähm, sie hat eben eine längere Beziehung mit ähm, äh, Jimmy Havoc gehabt über mehrere äh, Jahre und da ging es dann eben auch darum, dass er jemand gewesen ist, der zum einen zu viel Alkohol getrunken hat und auch zu viele andere Drogen ähm, genommen hat und ähm, immer wieder gedroht hat, nicht nur die Beziehung zu beenden, aber auch damit gedroht hat, sich selbst zu verletzen. Ähm, er hat sogar ähm, laut ihrer Aussage ähm, damit gedroht, dass er am ähm, Deathmatch-Tournament äh, hier von CCW teilnehmen würde und sich dort umbringen würde, ähm, andere Geschichten wurden auch noch aufgeführt, es gibt auch noch eine, eine Vergewaltigungsvorwurf gegen Jimmy Havoc und da hat jetzt dann eben AEW ähm, auch ein Statement veröffentlicht, was nicht nur auf positives Feedback gestoßen ist, also sie haben ja eben geschrieben, ähm, wir wünschen Jimmy Havoc ähm, das Beste bei äh, seiner ja, Behandlung und äh, bei der Beratung, was seine ähm, seinen, seinen psychischen Probleme und seine äh, seine drogenbedingten Drogenbedingten genau ab, seine Abhängigkeiten ähm, angeht und ähm, sie sind sich im Klaren über die äh, entsprechenden Reports, die es über Jimmy Havoc gibt und sie ähm, untersuchen derzeit noch äh, seinen Status und werden ähm, dem nachkommen, sobald er quasi seine Rehabilitation beendet hat. Also man geht hier erstmal in die Richtung, dass ein Jimmy Havoc wirklich erstmal in Behandlung geht und wenn man sich die Geschichten anhört dann klingt das eben auch sehr stark danach, dass ein Jimmy Havoc auch einfach ein Mensch ist, der psychisch nicht gesund ist und da erstmal eine Therapie machen müsste. Also wenn man sich diese Geschichten äh, durchliest, Chris, oder wie hast, wie hast du hier diese Geschichten von Jimmy Havoc aufgenommen? Weil auch da ähm, du hast viele Matches von ihm gesehen. Ähm, ich habe auch viele Matches von ihm gesehen, sowohl live als auch als auch sonst. Ich weiß, dass er ein sehr geschätzter Kollege äh, gewesen ist, gerade was seine seine Arbeitsmotivation und sowas angeht. Aber anscheinend jemand, der mit psychischen äh, oder persönlichen Dämonen zu kämpfen hat, ist. Also dass er äh, mit, mit äh, Problemen zu kämpfen hat, da hat er ja gar
1: nicht so ein Hehl draus gemacht. Man wusste halt nicht genau, was es ist. Also, man, man dachte halt, es sind halt irgendwie Depress, äh, also einfach Depressionen. Einfach in Anführungszeichen auch gesetzt, weil jede Depression ist natürlich anders. Ähm, aber äh, das hat auch irgendwo auch dazu beigetragen, dass man ihn sympathisch fand, wie offen er damit umgegangen ist. So, hey, beim, der halt auch so geschrieben hat, hey, ich, bei mir läuft nicht immer alles rund, was so, so meine meine äh, mentale Gesundheit betrifft und sowas. und Er war halt ein verrückter Typ. Äh, er, er hat äh, coole Promos gehalten und alles. Äh, ich, ich mochte Jimmy Havoc immer sehr, sehr gerne. Das habe ich auch schon oft genug im Podcast gesagt. Aber was ich da halt auch gestern so gelesen habe, äh, das hat mich halt vor allem so schockiert, weil du einfach eine klare Linie da rauslesen konntest. Ähm, es, äh, es ist ja es ist ja nicht nur äh, die, die Vorwürfe gegen ihn. Es ist halt auch bei, bei allem konntest du rauslesen, äh, einmal einfach dieser Wille, sich selbst zu verletzen. Äh, eine schrieb ja zum Beispiel, dass, dass er sich den Kopf an die Wand geschlagen hat und sowas mm, für, für genau. Minuten. Und äh, angesprochen auf seine Taten immer das, äh, ich kann mich nicht dran erinnern. Und ähm, das, dass, äh, ja, da, da, das ist so eine das zeichnet einmal das Bild von einem einem sehr kaputten Menschen, was natürlich äh, eben ein auch, auch irritiert dann und halt dass halt die Vorwürfe, dass, dass, dass das halt alles irgendwie so, so 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 gleichklang so so ne dass man das halt noch ja wie, wie soll man es ausdrücken dass man halt wirklich denkt so wow okay äh, da, das hört sich alles so ähnlich an da, das ist jetzt nicht irgendwie äh, ein einfach irgendwie so ein aus der Luft gegriffener Vorwurf, das zieht sich so durch das Verhalten von Jimmy Havoc durch, wie das beschrieben wird und das ist halt halt wirklich hart einfach und äh, äh, was gerade die, ähm, oh, ich, ich hab jetzt den Namen vergessen, was Rebecca Crow? Äh, ähm, ja,
0: war Rebecca ja, Crow.
1: Ähm, was, was sie so geschrieben hat, ich war, war gestern auch auf ihrem Twitter-Account, hab mir da verschiedene Sachen durchgelesen, also, ähm, wenn das alles so stimmt, äh, äh, dann äh, ist die ja wirklich diese drei Jahre, die sie, glaube ich, mit ihm zusammen war, durch die Hölle gegangen. Das, äh, also, und, und da zweifelt man halt auch an sich selbst, wie, wie man halt äh, auch so einen Menschen quasi bejubeln konnte, ne? So als Wrestling-Fan. Ja, ich meine, du, du,
0: du, du siehst natürlich erstmal nur die Kunstfigur, die dann vor genau, dir steht, ne? Nicht genau. begeistert. Den Menschen dahinter, den kennst du ja einfach nicht.
2: Ich wollte gerade sagen, du siehst ja einfach den Performer, egal ob Wrestler oder Musiker oder so, den meisten siehst ja die Probleme noch nicht mal richtig an oder die überspielen das oder sonst irgendwas. Das ist Einmal ist halt wirklich das auf der Bühne, im Rampenlicht. Und dann halt das, was halt Backstage ist. Und da sind es halt Menschen, manche mit verdammt vielen Fehlern.
1: Klar, aber aber es ist, ist ja einfach, wenn du wenn du ein bisschen empathisch bist, na, natürlich äh, denkst du dann drüber nach so, wow, irgendwie, wie konnte ich das nicht sehen. Man konnte es natürlich nicht sehen, einfach als Fan mit einem ab, gewissen Abstand, ja. Aber es war doch ist genauso wie bei der Benoit-Sache damals auch, ja. Äh, also, ich habe lange Zeit da wirklich gebraucht, äh, um damit irgendwie für mich klarzukommen, weil ich immer dachte so, so, so du, du hast halt äh, einem Mörder zugejubelt, ne. Ähm, ja, äh, deshalb also es ist es ist wichtig da da wirklich zuzuhören und dass auch die diese dieser Hashtag oder diese Bewegung jetzt dafür sorgt, dass da reine gemacht wird
0: im Wrestling und dass sowas da nichts zu suchen hat. Genau, das ist auch das Wichtigste, dass daraus jetzt einfach ähm, dass darüber gesprochen wird und dass darüber nachgedacht wird und das ist ja auch was was ähm, einige ähm, aktive ja auch schon ähm, geäußert haben, teils aus Deutschland, teils auch aus äh, aus UK. Ähm, Chris, du hattest gerade noch, also wir beenden jetzt mal diesen Block hier quasi mit, den, äh, mit dem, dem Rezitieren einzelner Anschuldigungen. Ich glaube, wir haben es klar gemacht, es gibt diverse Fälle, die auch noch aufgegriffen worden sind. Ähm, gerade auch was ähm, ja was dieses äh, Vertrauensverhältnis äh, Trainer-Schüler angeht. Ähm, aber Chris, du hattest gerade den Namen äh, Pollyanna angesprochen. Das ist ja eine Geschichte, die äh, mehrere Jahre zurückliegt. Und da ging es ja auch darum, dass... Ähm, ja, dass es da auch schon mal äh, äh, Missbrauchsvorwürfe gegeben hat. Das war das war 2013 und dass damals äh, niemand ähm, äh, auf Poliana gehört hat und dass sie dar daraufhin auch ihre Karriere beendet hat. Und da gibt's mehrere ähm, ja auch mehrere Tweets und Interviews drüber, wo wo dann auch äh, äh, quasi ähnliche Missbrauchs- und Belästigungsvorwürfe äh, aufgebracht. Ähm, werden unter anderem äh, von, von einer ähm, ehemaliger, äh, ehemaligen Ringsprecherin, äh, Heather Lynn, die unter anderem bei Shine, Evolve und FIP ähm, gearbeitet hat, die da eben auch noch bestätigt hat, dass es ähm, solche Geschichten Backstage gibt. Und bei Pollyanna war eben diese Geschichte auch noch so prägnant, weil sich Will Osprey damals auch ähm, sehr deutlich ähm, geäußert hat ähm, und gesagt hat, dass, ähm, dass er es nicht richtig findet, dass... Ähm, man social media dazu nutzt um äh, leute ähm, wrestler eben anzuklagen und dass es nur eine handvoll menschen gibt ich zitiere jetzt hier wieder ähm, äh, dass es mehr als eine handvoll menschen gibt die wirklich das echte ich kennen dass es äh, dass das dass hier eine eine position ver verwendet wird um jemanden äh, anzuklagen und um zu isolieren und dann eben äh, entsprechend wegen äh, sexuellen übergriffs hier anzuklagen das war eine relativ drastische Geschichte damals und Will Osprey hat sich dann im Nachgang auch äh, dafür noch entschuldigt. Hat dann jetzt auch in der aktuellen Situation nochmal ein längeres Posting auf seinem Twitter-Kanal online gestellt, wo er wirklich das nochmal klargestellt hat, ähm, dass er damals zu wenig äh, wusste und dass er niemanden hier irgendwie isolieren oder... Ähm anderweitig diskreditieren wollte und dass ihm das leid tut, wie er damals gehandelt hat und hat jetzt auch ähm, dann äh, eine, einen Tweet ähm, gerepostet, wo es dann darum geht, dass die äh, West Yorkshire äh, Police ähm, die Arbeit an einigen der ähm, Missbrauchsanschuldigungen, der 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 ähm, auf jeden Fall, dass sie den Anschuldigungen nachgehen würden, um das zu überprüfen und ich sage es noch mal, das ist genau auch der richtige Schritt. Aber aber
1: ähm, mal kurz um das aufzugreifen mit Will Osprey. Ähm da sieht man halt auch wieder, äh, Poliana. Äh, der wurde nicht geglaubt, die hat sich zurückgezogen. Ähm, da, da wurde eine Karriere beendet, da, weil ihr einfach auch keiner zugehört hat. Und da müssen wir halt eben auch als Community und, und äh, die Promotions müssen aus diesen Fehlern der Vergangenheit lernen und jetzt sagen, okay, da wird zugehört. Wir müssen uns nicht anmaßen, vorzuverurteilen, aber wir hören den Opfern zu. Und dann muss halt da, äh,
2: da ermittelt werden. Ja, das ist halt um, der Drahtseilakt, dass genau du halt wirklich informierst, ernst nimmst, zuhörst. Auf keinen Fall halt den Vorwurf von wegen, ja, ah, das ist da erfunden oder sonst was. Aber zeigt gleich halt, es irgendwie hinkriegen, dass man selber nicht die Ur das Urteil trifft oder fällt, bevor es überhaupt gesprochen ist. Weil ja, und genauso gut kann es halt auch umgekehrt in die falsche Richtung gehen. Ähm, man weiß es halt immer, wie manche Leute halt. Äh, und dann kannst du halt echt ein Leben von jemandem zerstören, der nichts gemacht hat oder eine Frau, die nichts gemacht hat. Wirklich ernst nehmen und immer dann abwarten. Dieses Vorverurteilen, ja. das glaube ich, das Schwierige in, in social media Zeit weil das merkst du auch jetzt bei, bei dieser Bewegung. Du siehst ja oft jetzt wirklich auch richtig Tweets oder halt einfach Kommentare, die halt direkt schon im Vorhinein, ohne auch nur sich informiert zu haben oder mehr zu wissen und sagen, ja, das ist so eine Hahn und Ball gezogen, möchte Millionen, möchte Aufmerksamkeit oder so, das ist komplett der falsche Weg, weil wenn jemand sowas postet, das ist halt schon eine schwere Anschuldigung etwas sehr Persönliches, muss man zwingend auf jeden Fall ernst nehmen, das heißt aber nicht, dass man ein Urteil treffen sollte.
1: Ganz genau und so ist es auch, man, man muss sich da auch in, im Griff haben, auch äh, ähm, mit den Emotionen als Fan, als ich das gestern über Jimmy Havoc gelesen habe, meine erste Reaktion war halt oh, einfach, einfach nur, du krankes Schwein, ja, ähm, aber äh, trotzdem, auch auch wenn wenn das relativ erdrückend ist, was da geschrieben wird, es liegt nicht an einem selbst, da die Beweisführung zu übernehmen und zu verurteilen. Da muss man abwarten. Man kann eben persönliche Konsequenzen äh, ziehen. Man entfolgt den Leuten. Äh, man guckt sich die Matches nicht an. Man keine Ahnung. Man schmeißt das Merch weg, weil man damit nicht in Verbindung gebracht werden will. Aber man sollte dann nicht irgendwie öffentlich dann äh, oder, oder oder privat irgendwie ähm, an die Leute rantreten und sie terrorisieren. Das äh, obliegt nicht den Wrestling-Fans da irgendwas zu unternehmen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist wirklich zuhören und abwarten und das verarbeiten und dafür auch eben einstehen, dass sich die Wrestling-Szene verändert und eben verbessert, dass es ein, ein Safe Space für Worker und für Fans wird, so wie wir es ja alle wollen. Denn für uns ist alle Wrestling ein gewisser Eskapismus. Wir wollen dahin, weil wir halt auch abschalten wollen. Wir nehmen nicht das Büro mit zu einer Wrestling-Show. Und äh, es sollen auch äh, auf der anderen Seite keine Worker irgendwie unter Druck gesetzt werden für irgendwas. Das äh, das gehört sich nicht und das darf nicht sein. Und da müssen wir als Fans, als Promoter, als, als äh, keine Ahnung, die Leute, die Backstage äh, äh, fegen, alle müssen da an einem Strang ziehen und sagen, das darf es in unserem Wrestling nicht geben. Das ist nicht Wrestling. Ich
2: glaube vor allen Dingen, das Wichtigste ist, eigentlich sind wir Fans dabei noch das Unwichtigste, sondern das Wichtigste ist eigentlich genau das, dass es die Leute, die Backstage sind, wenn sich da was ändert und da halt äh, dieses Taputisieren weg ist, dass diejenigen, äh die halt äh, irgendwie ein Opfer geworden sind, sich anderen anvertrauen können. Ich glaube, dann ist das schon ein riesiger Schritt und dann hat sich halt wirklich was getan. Weil was wir Fans in dem Moment denken, das ist halt zweitrangig. Es geht halt wirklich um die Personen, die mhm. miteinander umgehen und dass halt da in diesem Umfeld auch Leute sind, die einander helfen. Da, da, da hast du mich aber auch falsch verstanden an einer Sache. Ich meine
1: nicht, dass, dass wir. Äh dass wir Fans da im Mittelpunkt stehen. Es ist aber auch die die ganze Ring-Rat-Sache, Ring wo Fans eben mit einbezogen werden in einige sexuelle Machtspielchen, die die Wrestler gerne gemacht haben. Auch in der europäischen und und auch in der deutschen Szene vor einigen Jahren noch. Ähm, da, da sind auch oft Fans Opfer geworden. Da können wir ja auch noch zu, zu kommen. Da es ja auch noch Tweets zu. Äh, das ist halt wirklich ein umfassendes Problem, wo wir alle aufpassen müssen.
0: Ja, deswegen, es ist nicht nur ein UK-Problem, es ist äh, kein US-Problem, was auch immer, sondern es ist wirklich ein Problem der Strukturen, die hier teilweise herrschen. Und ähm, du hast gerade ganz richtig gesagt, Chris, das ist auch was, was in Deutschland hier ähm, ja, passiert. Und da hat sich beispielsweise eine, eine Melanie Gray, die wir beispielsweise auch von der WXW äh, kennen, ähm, hat sich dazu geäußert und hat auch gemeint, so ja, ähm, auch sie hat ihre Geschichten, sie möchte die aber nicht... Ähm, weiter ausführen, aber auch auch ihr ist sind sind äh, solche Dinge äh, schon passiert. Und was was ich ganz interessant fand, war ähm, äh, ein Kommentar von dem Kollegen äh, Felix Schulz. Ähm, den hatten wir ja auch schon mal äh, im, äh, im Interview gehabt, ähm, der ja ähm, als Ringrichter bei der WXW aktiv ist. Und der hat ja er hat hier getwittert, ich zitiere hey du vor dem Bildschirm der Angst hat davor dass äh, dein Name hier vielleicht äh, auftauchen könnte erkennst du die welt die du kreiert hast erkennst du die ähm, also die konsequenzen deiner entscheidungen dein exclusive boys club mentality also diese bruder diese bro mentality damals diese sehr ähm, patriarchisch angehauchte mentalität die zeiten sind äh, sind vorbei und ähm, aus der äh, Asche, die ähm, jetzt quasi hier aus dem Feuer entsteht, ähm, wird hoffentlich eine bessere Welt entstehen. Ohne dich und äh, du bist fertig. Und ich glaube, dass tatsächlich diese ja diese diese Bruderschaft, die über lange Jahre gerade auch ähm, äh, geherrscht hat im Locker Room, ich glaube, dass das wirklich was ist, was ähm, was vielleicht aufgebrochen werden muss, dass wir in einer anderen Zeit leben und dass, dass man hier eben auch zeigen muss, dass das Wrestling sich weiterentwickelt hat. Vielerorts hat es das mit Sicherheit, aber eben noch nicht überall. Und das ist, glaube ich, auch das, was diese ähm, Speaking-Out-Bewegung zeigt, dass es eben da einfach noch äh, große Probleme einfach gibt in der äh, in den Hierarchien, in dem gemeinsamen Miteinander und dann eben auch vielleicht dadurch, dass natürlich auch Frauen, dadurch, dass Frauenwrestling größer wird, vielleicht auch hier und da für Männer eine größere Bedrohung als äh, zuvor noch angesehen werden. Also im Sinne von, vielleicht bekommt die jetzt einen Job, den ich vielleicht nicht bekommen hätte. Ne? Ein Match mhm. oder eine Position auf der Karte, was auch immer. Und gerade in der Euroszene muss man sich jetzt auch mal
1: fragen, Warum hat es so lange gedauert, dass äh, dass eine ähm, funktionierende Women's Division aufkam in den Promotions und äh, dass sich da wirklich Frauen durchgesetzt haben äh, durch die Trainingsschulen und bis in den Ring und, und da auch eben äh, ihre Leistung zeigen konnten? Denn irgendwie ist es ja dann schon komisch, wenn man zurückblickt. Ne? Also, es lag ja dann also klar, du hast weniger äh, weibliche Students wahrscheinlich, aber ähm, gerade noch vor einigen Jahren. Aber wenn man dann auch noch darauf blickt, was da eben da strukturell und hierarchisch so im Argen liegt und lag, da, dann ähm, verwundert es nicht, dass es so lange gedauert hat, bis wirklich eine, eine, eine große europäische äh, Frauenszene dann auch aufkam.
0: Ja, da hat sich ja ähm, auch eine Alpha-Female, Jessie Gabbard, auch die hatten wir hier schon im Interview zu geäußert, ähm, und hat ein bisschen zynisch fast schon ähm, geschrieben. Ähm, ja, und Leute wundern sich, warum ich Wrestling verlassen habe. 2019 ähm, hat mir ähm, jegliches bisschen an Liebe für das Wrestling genommen. Ähm, und wenn ich jetzt diese äh, Speaking-Out-Stories lese, dann wird das nicht gerade besser. Und dann schreibt ja halt, Just Sad, also einfach nur traurig. Ähm, und ich glaube, das ist auch was, was, was uns alle so ein bisschen ähm, ja. berührt, oder? G ganz kurz, und das ist natürlich auch
1: bezeichnend, dass 2019 war ja, glaube ich, dann das Jahr, wo sie zu NXT UK gegangen ist, ne? Ja, ja. ja. Hm.
0: Sie hatte auch in unserem Interview hier und da so ein bisschen angedeutet, dass es Backstage-Probleme gegeben hätte. Sie hat es nicht ausgesprochen, sie hat jetzt gestern, glaube ich, nochmal gepostet, dass sie ihre Geschichte noch äh, erzählen möchte. Ich weiß, dass sie damals darüber nicht, äh, nicht reden wollte einfach und vielleicht auch, was wir jetzt angesprochen haben, vielleicht ist das jetzt auch gerade der Moment, wo man sagt, ich rede darüber, weil mir wird in diesem Augenblick gerade zugehört. Vielleicht ist jetzt der Moment da, der vielleicht vor ein paar Monaten noch nicht da gewesen ist und mhm. entsprechend ähm, Ernst muss man das nehmen. Aber, aber äh, auch mal dazu, ähm, äh, auch noch mal über das Verhalten der
1: Außenstehenden so auf Twitter und so. Man sollte niemanden drängen. Wenn jemand etwas nicht Absolut. sagen will, dann will er das nicht. Und man sollte auch nicht die Leute, die anonym über, äh, über ihre Peiniger schreiben, dazu drängen, dass sie Namen nennen. Wenn sie das möchten, dann machen sie das selbst. Genau das. Zurückhalten, zuhören. <lacht> noch
0: ja, ja, eben. Ja, das ist in der heutigen Welt, gerade auch bei so einem emotionalen Thema, natürlich gar nicht so leicht. Ich habe, glaube ich, auch ich hab ja auch einen Tweet abgesetzt, der eigentlich auch genau das widerspiegelt. Aber ich kann euch sagen, ich habe auch mehrfach diesen Tweet neu angefangen, ähm, geschrieben, wieder gelöscht, wieder geschrieben. Also, ich habe mir nicht leicht getan. Und obwohl äh, obwohl ich dreimal darüber nachgedacht habe, habe ich mich trotzdem verschrieben dabei. Ähm, der Andreas hat uns da noch angetwittert, nämlich auch, ähm, was vielleicht auch jetzt für uns als, als Konsumenten, als Zuschauer, als Fans, als Journalisten, was auch immer ähm, spannend sein wird. Ähm, ich frage mich, wie die Promotions äh, damit umgehen werden. Wenn du jeden rausschmeißt, der in, in irgendeinem Zusammenhang damit äh, erwähnt wird, gibt es den totalen Kahlschlag. Vielleicht gut so, aber ob man äh, damit jedem gerecht wird, extrem schwierige Zeiten. Und auch da sind wir wieder beim Thema Vorverurteilung, oder David? Also man muss im Endeffekt jetzt erstmal auch als Verantwortlicher in den Promotions, teilweise sind ja übrigens auch, zu muss man sagen, ähm, bei, bei NWA ist ein Dave Lagano jetzt erstmal released worden. Ähm, also es sind nicht nur Wrestler, die da äh, ins Farbenkreuz geraten, sondern auch Offizielle. Ein Jim Cornette ist ebenfalls ähm, da in dieser Liste aufgetaucht, zum Beispiel. Ähm, aber glaubst du, dass es ähm, ja jetzt da muss man jetzt erstmal Ruhe bewahren einfach, bevor man auch als
2: Promotion, als Verantwortlicher hier irgendwelche Konsequenzen sieht? Definitiv. Also ich würde halt erst einmal, um, um dich als auch äh, den oder die Täter äh, ein bisschen rauszunehmen, suspendieren, klar, und dann halt wirklich eine Aufklärung betreiben und halt ja, WWE ähm, Statement ist eigentlich nicht so verkehrt, dass man halt wirklich unwiderlegbare Beweise hat, also wirklich faktisch und rechtlich halt einfach weiß, okay, so und so war es. Und ähm, dann kann man die Konsequenzen ziehen. Und ganz ehrlich, wenn man dann halt, wenn es bei allen sich rausstellt, ja, das war so, und die haben auch echt äh, sich so verhalten, wo ist denn das Problem, da alle rauszuschmeißen und einen totalen Kahlschlag zu haben? Dann ist, ist es halt so, dann war es nämlich halt Backstage wirklich äh, schlimmer, als man äh, selber mitbekommen hat oder sonst was, sehe ich kein Problem da drin. Aber jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt nicht jemanden aufgrund von Anschuldigungen direkt entlassen oder äh, komplett fallen lassen, sondern ich würde halt wirklich erstmal auf Distanz gehen und jetzt sagen, so, jetzt Ruhe bewahren und jetzt gucken wir, was halt dabei herauskommt. Und gerade dieses, was dabei herauskommt, das ist halt schon sehr wichtig, weil ja, du, du hast es halt einfach zu oft erlebt, dass halt äh, ein Opfer nicht geglaubt wurde, am Ende stellte sich raus, war doch was dran, nur man hat halt äh, die Beweise nicht gesehen und genauso, ja, äh, Täter hat mein Leben zerstört äh, und am Ende war es halt doch nicht. Deswegen, also es ist halt wirklich wichtig, bei sowas Ruhe bewahren, weil es ist einfach, muss man halt auch ehrlich sagen, du hörst ja eine Partei. Egal, was es halt ist. Und das musst du ernst nehmen, egal, was ist. Und dann musst du denen auf den Grund gehen. Und wenn du Beweise hast, dann ziehst du deine Schlussfolgerung. Da gibt es auch keinen, ja, Hüte oder Hopp, und dann, ja, mal gucken, den einen könnte man ja vielleicht ein bisschen entlassen, den anderen komplett. Nee, wenn halt jemand sich scheiße verhalten hat, dann hat derjenige für mich jedes Vertrauen verloren und ist die Person weg.
0: Genau. Man muss ganz kurz dazu sagen, Entschuldige Chris, wenn ich hier ans Wort falle, ähm, ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz auf Progress zu sprechen kommen, weil Progress Wrestling hatte ja auch in den vergangenen Tagen schon ein Statement veröffentlicht, wo auch schon personelle Konsequenzen gezogen worden sind, da noch namentlich David Starr und ähm, Mark Perry, aber, das sehe ich jetzt erst gerade, während wir hier sprechen, man hat diese Liste erweitert. Man hat einen äh, Travis Banks ähm, äh, auf unbestimmte Zeit suspendiert. Man hat einen Jordan Devlin auf unbestimmte Zeit ähm, suspendiert und den Tag-Team-Title vakantiert. Und man hat auch einen Scotty Davis hier ähm, suspendiert und da natürlich auch seinen ähm, Titel entsprechend ähm, vakantiert. Und man betont hier nochmal, wir nehmen diese Anschuldigung ernst und ähm, wir werden erstmal ähm, diese ganze Lage, die ganzen Suspendierungen hier untersuchen
2: ähm, und das noch machen, bevor die, bevor
0: die Events weiter losgehen.
2: Ich wollte nur sagen, vor allen Dingen ist es halt wichtig, konsequent dann auch äh, das durchzuziehen. Die Frage war ja halt wirklich mit dem Kahlschlag und so. Da sehe ich halt dahingehend kein Problem, weil du musst ja als Arbeitgeber dafür sorgen, dass es deinen Arbeitnehmern nicht nur gut geht, sondern sie sich halt auch sicher fühlen können. Und das ist halt einfach deren Umfeld und das gehört dazu, dass du halt da entsprechend auch einwirkst und wenn das halt quasi so ein Karlschlag wäre und anschließend man stellt sich halt einfach vor, okay, alle Fälle kamen halt raus oder fast alle, das wurde gelehrt, dann ist halt wirklich diese Vertrauensbasis Backstage da und das ist halt einfach das Wichtigste, was du als Wrestler brauchst. Du brauchst nicht nur Vertrauen im Ring, sondern halt auch Backstage.
0: Genau und ähm, wie gesagt, man hat hier erstmal, ähm, war ein bisschen vorsichtiger, was die was die Suspendierung angeht. Progress hat dafür auch Kritik bekommen, dass es ein David Starr speziell gewesen ist ähm, und ähm, weil der ohnehin weg gewesen ist und auch den Mark Perry hätte hier die Promotion äh, auf kurz oder lang verlassen und dass man jetzt hier die drei ähm, großen Namen, sage ich mal, Travis Banks, Jordan Devlin und Scotty Davis jetzt erstmal suspendiert hat, das zeigt schon, dass man diese Situation hier extrem ernst nimmt und ähm, ist, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen an die Community, dass man das eben macht. Und Suspendierung heißt ja eben nicht, dass man die nicht eventuell irgendwann wieder zurückholt, wenn sich das alles aufgeklärt hat. Ne? Aber Das ist ich glaub, für ein
2: Unternehmen auch schwierig. Die sind jetzt ja, gerade in der, in der Problemsituation, dass äh, sie müssen handeln, aber ohne halt eine ne faktische Grundlage jetzt gerade zu haben. Und ich glaube, der Druck, der jetzt gerade kommt medial, also das heißt nicht nur medial, sondern halt gerade Social Media, dass halt die Leute wirklich Entlassungen fordern, da musst du halt jetzt wirklich dieses, den äh, ruhigen Kopf bewahren. Ich, das stelle ich mir sehr schwer vor, weil du musst halt wirklich, äh, da, ja, darfst du darfst eigentlich kein Vertrauen verspielen, darfst nicht over, überreagieren und musst halt besonnen sein und das ist halt gerade das Wichtigste. Deswegen äh, auch mein, meine Bitte nach außen, lass die erstmal das klären, die das zu so klären haben. Ja. Also auf keinen Fall halt Druck ausüben oder irgendwas zu fordern, egal ob bei bei Promotion oder halt bei den Western oder bei den Opfern, die sich halt melden. Einfach es quasi aufnehmen und sich informieren und vor allen Dingen ernst nehmen und wahrnehmen, aber halt sich nicht quasi selber richtig einmischen.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Klar kann man da mit äh, Freunden äh, drüber reden, können uns auch gerne schreiben. Ähm, wenn ihr da irgendwie Redebedarf habt oder so, dann haut uns gerne auf äh, Twitter oder äh, über unseren Facebook-Kanal an. Wir sind natürlich da auch dann... Äh, da einfach, damit 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 ihr da vielleicht ein bisschen Dampf ablassen könnt, aber lasst lieber Dampf bei uns ab, als als dann vielleicht bei äh, den Promotions, den Verantwortlichen oder gar äh, auch den Angeschuldigten oder eben den Betroffenen selber. Weil klar kann man den äh, den Opfern ähm, gerne im Hut zusprechen, aber ich glaube, derzeit ist positive Energie etwas, was äh, weitaus wichtiger ist als äh, Negativität. Und deswegen versucht da so, euch so ein bisschen rauszuhalten, auch wenn ich das total verstehen kann, ähm, dass einen das emotional aufrührt. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich auch diese Situation ganz gut hier ähm, erläutert, weil im Endeffekt ähm, eine, eine endgültige Lösung, eine endgültige Klärung der aktuellen Situation, die werden wir heute eben hier nicht bieten können, sondern uns ging es in erster Linie einfach darum, ähm, das, was in den vergangenen Tagen passiert ist, ähm, was das auch für die Wrestling-Szene bedeuten kann, das hier noch einmal darzustellen. Und da möchte ich dann vielleicht auch ähm, einen Eddie Dennis nochmal äh, zitieren, der auch sich dazu geäußert hat, also generell die, die Tweets ähm, auch in die positive Richtung, ähm, gibt es auch inzwischen äh, mannigfaltig, ich fand das aber von äh, Eddie Dennis sehr schön, der hier geschrieben hat ähm, Hashtag äh, Black Lives Matter Hashtag MeToo und so wie aktuell ähm, Hashtag Speaking, Speaking Out ähm, stellen ähm, wirklich das Schlimmste ähm, in der Gesellschaft dar ähm, zeigen aber gleichzeitig die äh, beste Möglichkeit um äh, das moderne Phänomen Social Media wirklich zu nutzen und ähm, er sagt noch einmal und betont hier noch einmal, dass ähm, er jeden unterstützt, ähm, der ähm, jetzt in den vergangenen Tagen sich über die Missbrauchszustände geäußert hat und ähm, die sich da gemeldet haben. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein äh, schöner Hoffnungsschimmer, die wir hier haben, dass vielleicht auch das, was Chris gerade eben schon angesprochen hat, und David ja auch, diese Bewegung dafür sorgt, dass wir da äh, eine Entwicklung haben und einen ähm, ja positiven Trend, ähm, dass sich das Wrestling weiterentwickelt und dass es da, dass da eben mehr drauf geachtet wird. Und ähm, das hat eh schon für mich persönlich relativ lang gedauert. Äh, MeToo war 2017, jetzt haben wir 2020. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass das schneller äh, zu auch ins im Wrestling rausbrechen würde, aber jetzt war eben dann der Moment da. Und wir haben es auch schon gesagt, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten und ich glaube, wir werden da auch teils sehr unschöne Geschichten noch ähm, äh, miterleben müssen. Ähm, aber manchmal tut es eben auch weh, wenn man äh, eine Entwicklung und eine Wandlung hervorrufen möchte. So, möchtet ihr noch was sagen? David, möchtest du noch was sagen?
2: Ich, ich bin immer froh, dass das halt jetzt passiert. dahingehend, ich möchte halt mir nicht ausmalen, was zum Beispiel in, in Wrestling liegen vor 20 Jahren zum Beispiel abgegangen ist wo es halt eben nicht Social Media gab, sondern da hattest du halt einfach nur entweder direkt, direkt Medien, komplett Richter oder halt äh, deine Bosse, die da vielleicht involviert sind. Das ist gerade sehr gut, dass das passiert.
0: Ja, das muss man auch sagen, dass gerade natürlich in der früheren Zeit, wo es ja wirklich dann auch äh, nach der Show erstliegend darum ging, ähm, sich zu besaufen und möglichst viele Frauen abzuschleppen, für viele, ähm, und wo es eben auch noch ein sehr wie soll mal sagen, ein, ein, ein Business gewesen ist, was natürlich sehr auf männlicher Dominanz äh, gefußt hat. Es ähm, ja gibt ja auch diverse ähm, Missbrauchs, Vergewaltigungs und andere ähm, vor, nicht nur Vorwürfe, sondern auch Geschichten eben aus der damaligen Zeit und entsprechend glaube ich, dass es echt wichtig ist, ähm, dass sich da was tut. Ja, die äh, WXW hat sich inzwischen auch geäußert zu dem, äh, was in den vergangenen Tagen passiert ist und man gibt ja auch zu, beziehungsweise man bestätigt hier, dass ähm, ja, Wrestling vor 20 Jahren, also es hier mit dem, was mit der WXW losging, äh, kein schöner Ort für junge Wrestler, Trainees oder äh, Frauen gewesen wäre und dass immer das Ziel von WXW gewesen wäre, eine bessere Atmosphäre zu kreieren als äh, die, die es damals eben gewesen ist. Und man äh, beachtet oder beziehungsweise man untersucht derzeit die vielen Tweets, die es unter dem entsprechenden Hashtag gibt und Beobachte da natürlich vor allem, ähm, ob äh, WXW da auftaucht, die Wrestling Academy oder auch ja deutsche Wrestler, Trainer oder eben auch Wrestler und Trainer, mit denen man in Zukunft zusammenarbeiten äh, wird. Und wenn das eben so ist, wird man das untersuchen und man hat ein, ein entsprechendes System ähm, etabliert, wo Wrestlers und Wrestler und ähm, ja, Stabmitglieder hier, auch die Coaches und so, ähm, sich miteinander kurz schließen können, miteinander sprechen können und man versucht die Leute darauf hinzuweisen, dass äh, ja dass, wenn wenn es Redebedarf gibt, dass man das gerne tun kann und sie versuchen, dass man hier ähm, ja auf bestimmte Probleme im System hinweist und das vor allem auch äh, ja dann angeht, weil äh, das war ein Verhalten wie es hier teilweise dann eben äh, publik geworden ist, äh, wird von WXW nicht toleriert. Und man weist dann hier auch darauf hin, dass vielleicht dieses Problem schon äh, früher anfängt, als vielleicht manch einer denken kann, sei es jetzt, dass, äh, ja, Coaches äh, Spaß, äh, oder sich über andere Students vor äh, den übrigen, vor der übrigen Trainingsgruppe lustig machen, dass, äh, ja, Wrestler sich quasi äh, mit, mit Fans kurz schließen, auch Social-Media-Nummern oder Social-Media-Kontext ähm, austauschen und ähm, dann auch beispielsweise so Begriffe wie Ringrats, dass sowas eben da nicht mehr auftaucht, also man bemüht sich da ganz offensichtlich, dass da eine Wendung ist und wie gesagt, vielleicht hat das ja auch alles was Positives. Ja, Chris, äh, hast du auch noch ein paar letzte Worte? Wir haben jetzt gerade so viel geredet hier über äh, das Thema. Möchtest du noch was Abschließendes sagen, bevor wir hier zu den Fragen kommen?
1: Ja, ich, ich glaube, das meiste ist gesagt, aber ähm, ich glaube, wir haben ein bisschen zu schnell über die Tweets von äh, Felix Schulz drüber äh, gewischt, denn die sind unglaublich wichtig, ähm, denn genau auf so Leute, die da eben auch äh, Backstage agieren in Promotions, da kommt es eben an und dass da jemand halt auch wirklich schon sagt, also, also man kann ja rauslesen, dass da schon irgendwie so, so eine gewisse, ja, die, diese, ja, äh, äh Boys-Mentalität oder, oder es liest sich eher wie Arschloch-Mentalität, dass man sowas schon sehen konnte und dass da jetzt halt auch weiter drauf geachtet wird. Und ich glaube, gerade äh, so jemand wie Felix, der äh, den ich persönlich nicht kenne, aber von dem ich auch immer wieder mal Tweets in der Timeline habe, ähm, äh, die sich ja ja auch ähm, auch wirklich einsetzen und 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 lautstark ihre Meinung vertreten, dass es auf so Leute dann eben ankommt. Und es eben, wie wir schon festgehalten haben, auf äh, die Leute Backstage ankommt, auf die Promoter und auch auf die Fans, dass wir äh, halt wirklich dafür sorgen, dass äh, das Wrestling wieder unser Wrestling ist. Und diese alten verbitterten, patriarchischen äh, Missbrauchsstrukturen aus irgendwelchen Zirkuszeltzeiten endlich vorbei sind. Und dass das Wrestling auch in eine, in eine neue Ära aufbrechen kann, bei der sich auch jeder, egal ob, ob Worker, Backstage-Arbeiter oder Fan, sicher fühlen kann.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, da bin ich auch ganz bei dir. Auch teilweise, was ich da für Geschichten gelesen habe, über, du hast gerade die Zirkuszeltzeiten äh, angesprochen, ähm, das ist schon beängstigend und solche Zeiten brauchen wir nicht mehr, dass sowas äh, noch weiter vorkommt, sondern ähm, wir sind besser, als das früher gewesen ist. Und Wrestling ist besser, als das früher gewesen ist. Und das muss man hier auch einfach ganz klar darstellen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier eine mini, mini Musikpause, damit wir alle mal ganz kurz durchschlaufen können, weil das war, glaube ich, für uns alle auch ein ja, nicht nur ein Drahtseilakt, sondern es ist auch wirklich schwerer Stoff. Wir sind sonst nicht ganz so ernst, wie wir es hier machen. Oder wenn wir ernst sind, da sind wir wirklich auch lustig dabei. Hier gab es wenig zu lachen, sondern äh, das war jetzt wirklich mal ähm, eine, eine, eine harte Geschichte, die wir hier eben erzählen mussten. Und entsprechend machen wir hier ein kleines Break und kommen dann gleich mit den Fragen und Antworten zurück. So, da sind wir wieder hier mit den äh, Fragen, die ihr uns natürlich fleißig wieder geschickt habt. Wir haben uns gedacht, eigentlich passt das nicht so 100 Prozent zu dem, was wir vorher gemacht haben, aber so ein bisschen zur Auflockerung, dass ihr hier nochmal so einen kleinen Rausschmeißer habt, wo wir da einfach mal ähm, ja, ein bisschen freier von der äh, Leber äh, wegreden können. Und da fragt der Christian uns bei Headlock.de, welches Match beziehungsweise welches Segment aus den letzten drei bis vier Jahren würdet ihr Freunden zeigen, die noch nie Wrestling gesehen haben, um sie vom Wrestling zu begeistern. Ich habe früher meist Matches von WrestleMania 17 oder das This is Your Life Segment von Mankind und the Rock eingelegt. Ähm, heute äh, würde ich was Frischeres zeigen wollen, müsste aber lange überlegen. So, David, was würdest du zeigen? Du bist ja auch jemand, du versuchst auch immer mal Freunde irgendwie ranzuholen. Ähm, ja, nachdem, beim letzten ne? Mal hat es, glaube ich, nicht funktioniert.
2: <lacht> ja, es ist unterschiedlich. Auf jeden Fall, wenn halt jemand da ist, der halt denkt, Wrestling ah, Westing ist fake und äh, die tun sich nicht wirklich weh oder so, dann ist schon mal ein One-Night-Stand, äh, Hardcore-Match, ganz gut.
0: Das, das ist aber nicht die letzten drei bis vier Jahre, lieber David. Äh,
2: nee, drei bis vier Jahre ist halt ist das schwierig, <lacht> wirklich. Ähm, <lacht> was was gab es in den letzten drei, vier Jahren? Was ich, glaube ich, machen würde, wäre halt wirklich die AJ Styles gegen John Cena-Fehde. Und zwar wirklich so, dass man halt auch die Promo-Videos mitnimmt. Weil ich glaube, das war das, was mir in den letzten Jahren mit am meisten einfach Spaß gemacht hat. Und wo ich auch, glaube ich, denke, dass halt. Jemand, der nicht wrestling gucker ist, einfach da merkt, wegen, uh, ich verstehe die Geschichte vom Match und diese, diese Matches sind echt verdammt gut. Das ist so analog ein bisschen zu mir, wenn mich gesagt hat, ja, ohne Zeit, äh, ohne Zeitangabe, ähm, vor wegen drei, vier Jahre, sondern allgemein. Das ist genauso wie so ein HBK gegen Undertaker. Und ich finde, AJ Styles gegen, gegen John Cena funktioniert halt auch einfach bei jemandem, der nicht so Bescheid weiß, gerade wenn er diese tollen Promos vorher hat, wo er halt wirklich mitkriegt, ja, wie ist die Konstellation? Aber ich bin absolut bei ihm. Ich muss echt lange gerade überlegen. Und ich versuche, Zeit zu schinden. Wenn ich an Ich merke das schon. An, 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 ja, ich versuche, an Segmente <lacht> zu
0: denken. Bla, 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 bla. fällt dir was ein. Und scheiße, die Segmente, welche Segmente habt ihr denn? Ähm, ich ich würde tatsächlich jetzt aus dem, aus dem äh, vergangenen Jahr, äh, ich würde diverse Cody-Interviews, äh, würde ich damit reinbauen. Ah, also,
2: ich habe WWE die ganze Zeit nur gedacht, Stimmt.
0: Ja siehst du also ich fand die die, Co die Cody Previews äh, die Previews Interviews ähm, sehr oft äh, im, im Vorfeld von der Fehde gegen äh, MJF zum Beispiel äh, vor dem Match gegen ähm, ach, wer war's denn nochmal from undeniable to blabla bla. Äh, das habe ich ich habe gerade nicht in meinem Kopf was es war das ist auch ein bisschen improvisiert das würde ich zum Beispiel zeigen und ich würde auch wenn wenn je nachdem wie bekloppt die Freunde sind würde ich den das Stadium Stampede Match ja. zeigen Einfach, das, weil das auflockert, weil das halt so anders ist, dass wenn wenn das Freunde sind, die so ein bisschen Trash-Action mögen, das ist genau das Richtige. Chris, hast du da noch äh, Kandidaten für? Ja, aber du, du, hast, du hast halt gerade
1: genau das Richtige gesagt, kommt doch ein bisschen auf die Leute an. Wenn sie Trash mögen, dann kannst du auch das, das Undertaker-Match von WrestleMania zeigen oder was auch immer. Ähm, äh, boah, ja, kommt immer so drauf an, also... Ich, ich, ich habe schon mal eine äh, ne NXT, ein NXT Takeover gezeigt. Das ziemlich gut angekommen ist. Ganz einfach, weil halt geile Action war und die Crowd super laut, weil weil das diese Veranstaltung einen halt mitgerissen hat. Ähm, ja, kommt immer auf die Person an, halt.
2: Ich glaube, es ist aber wirklich wichtig, was Chris gerade sagt. Du brauchst auf jeden Fall ein Match, wo die Crowd komplett dabei ist. Äh, genauso bei AEW kannst du halt auch super äh, Tag Team-Matches zwischen äh, zum Beispiel Lucha Brothers und äh, Young Bucks. Ich glaube, da brauchst du kein Wrestling Fan sein. Da bist du einfach nur geflasht, denkst du, oh, das ist Wrestling, das ist der Hammer. Ja, eben. Ähm,
0: ich glaube, da kann man, da kann man schon noch so eine ganz äh, ganz gute äh, äh, Mischung irgendwie äh, finden. Ich glaube, ich glaube, es gibt auch noch genug äh, genug Segmente und so, die man da daraus kann. Also wie gesagt, Stadium Stampede wäre was für mich gewesen. Ähm, und, äh, und diese, diese Interviews generell von Cody, ich finde, die erreichen einen auch äh, sehr dadurch. Und wenn es zum Beispiel Freunde sind, die ein bisschen blutiger mögen, zeigt denen, vielleicht, die auch ein bisschen Wrestling kennen und vielleicht längere Zeit nicht geschaut haben, zeigt den mal äh, das Match von Cody gegen äh, Dustin. Von, äh, was war es, von, von äh, All In damals? Äh, nee, Double or Nothing, Double or Nothing war es natürlich im äh, vergangenen das Jahr. Das war der
2: erste große Pay-Perview und dann hat direkt ein Five-Star-Match. Nun, ganz genau. lustig, ich habe einen Kollegen äh, letztens, der auch kein Wrestling-Fan ist. Äh, Orange Cassidy die gegen Pack gezeigt. Eigentlich nur wegen der Crowd. Der Kerl hat sich das zweimal angeschaut, direkt danach nochmal. Hat gesagt, er fand das so cool. Er weiß nicht warum, aber er fand das so cool. Der hat Spaß gehabt. Und ich glaube, die Promo von Cody, die ich angesprochen habe,
0: war die vor dem Match gegen Jericho, glaube ich, oder? Müsste, müsste da gewesen sein. wenn Ja, die, wo die, die
2: sehr tue. persönlich war, wo du einfach nur genau. dachtest, so, oh, jetzt hast du aber eine Pelle auf den Arm. Genau. Ähm, dann fragt der Christian noch,
0: ähm, so dominant wie Charlotte in den letzten Monaten dargestellt wird, denkt ihr, dass Charlotte künftig auch mal einen Spot für den WWE-Titel der Männer bekommen wird? In der Women's Division hat Charlotte ja fast alles erreicht und eigentlich jeden weiblichen Gegner durch. Ähm, bisschen Tessa Blanchard, die ja dann auch in die äh, Herrenriege aufgestiegen ist. Ähm, ja, wie Chris, wie, sie, wie siehst du das? Glaubst du, dass eine Charlotte, das oder generell gefragt, glaubst du, dass WWE sowas machen würde, dass sie quasi eine Frau in die Männerdivision einbinden wird? Das ist ganz schwierig. Das kann man bei WWE
1: auch nicht so ganz absehen. Ähm, momentan würde ich sagen eher nicht, aber ich kann mir absolut vorstellen, also, also ich glaube trotzdem fest daran, dass wir das mal sehen werden, dass eine Frau um den Männertitel in der WWE antritt und dann wird es Charlotte sein. Das steht für mich außer Frage. Und, und da gehe ich dann auch fest davon aus, dass er den gewinnen wird.
2: David, ja, glaubst du, das macht man? Ich hoffe einfach nicht. Weil ich finde, ein Frauentitel oder die Frauentitel sollten für sich stehen und auch gleichberechtig einfach sein. Also für mich würde es halt immer ein bisschen eine Abschwächung darstellen, dass man halt den großen Männertitel möchte, weil man ja so auf den großen Frauentitel hatte. Eigentlich das Ziel müsste immer sein, ich möchte diesen großen Frauentitel haben und ich glaube, bei Schale läuft es einfach darauf hinaus, dass man wie bei Ric es so macht, dass die so oft den Titel bekommen wird, dass halt äh, nie jemand drankommen wird.
1: Ja, da, 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 da äh, stimme ich dir zu, dass ich eher auch einen gleichberechtigten Frauentitel haben möchte, dass das so dargestellt wird, aber ich glaube, irgendwann gehen sie tatsächlich den Schritt. Das wird nicht in den nächsten zwei Jahren sein, aber irgendwann, glaube ich, sehen wir eine Fede Charlotte gegen äh, den männlichen Titelträger.
2: Der möchte aber nicht beim Shitstorm dabei sein, wenn man im Fernsehen sieht, wie dann eine Frau vom Mann geschlagen wird. Huiuiui.
0: Das ist eben das Problem, ne? Aber äh, ich halte es auch dafür nicht, finde ich absolut äh, unmöglich. Und wenn, wenn nicht Charlotte wäre sonst. Also weil sie natürlich auch so die körperlichen Voraussetzungen irgendwo mitbringt, ähm, da auch äh, ja, durchaus als ebenbürtige Gegnerin dazustehen, ohne dass man immer diese ständige Underdog-Geschichte, die ja sehr oft in äh, Intergender-Matches irgendwie aufgerollt wird, müsste man mit ihr beispielsweise nicht unbedingt machen. Und ich find's spannend. Also ich fände es spannend, mal, äh, mal das zu sehen, weil ich glaube, dass da auch tolle. Geschichten erzählt werden könnten und dass das auch ähm, sehr unterhaltsam äh, werden könnte. Ähm Nächste Frage von Christian war, wie ist eure Meinung zu Apollo Crews als US-Champion? Seht ihr äh, einen politischen Hintergrund, ihn gerade jetzt als US-Champion zu präsentieren? Äh, rein vom Wrestling her kann ich ihn aufgrund seines miserablen Bookings in den letzten Jahren als Face nicht ernst nehmen. Und da schließe ich direkt eine Anf Anschlussfrage dran. Der Jana hat mich bei Facebook uns angeschrieben und fragt, äh, momentan gibt es ja das Gerücht, dass sich ein Stable mit Lashley, MVP und Crews und Benjamin bildet. Äh, glaubt ihr, es wird dazu kommen und wie findet ihr es? Weil ich finde, das passt so schön mit dem politisch, das hätte eigentlich auch gut in unseren Rassismus-Podcast gepasst, aber ich nehme es jetzt einfach mal hier vorweg. David,
2: wie, wie siehst du hier einen Apollo Crews aktuell? Ich finde, er ist halt ein toller Athlet, Er hat mir halt vorher nie was gegeben, äh, er hat aber ein Interview auch zu Recht gesagt, man hat ja auch eigentlich nie die Möglichkeit dazu, weil er nie wirklich Segmente hatte. Jetzt hat er halt für mich aber trotzdem immer noch keinen wirklichen Charakter, ähm mich hat es auch ein bisschen überrascht, dass er halt so schnell Champion wurde. Und ich gebe auch zu, ich, ich hasse mich selber dafür. Ich habe wirklich kurz gedacht, ob man das halt wegen der politischen Lage ein bisschen so fokussiert. Ich, ich weiß es halt nicht. Ähm, er selber ist ein guter was aber er hat halt nicht das Standing. Du hast halt ihn nie so aufgebaut. Und man müsste ihn halt wirklich aufbauen und vor allen Dingen Charakter geben. Ich, ich glaube, für ihn ist es halt einfach gerade, warum was der Grund auch immer sein sollte, eine gute Chance zu beweisen, dass er halt mehr ist, als der Kerl, der halt einen Flip macht. Und äh, das war's dann. Ähm, da muss halt auch abliefern, was das Stable angeht. Es wäre halt wirklich wieder Klischee, ne? Das ist, also total, ja. Also ich, ich hätte da, ich, ich glaube nicht, dass man das macht. Also nicht nicht heutzutage. Oder halt, wenn doch, dann dürfte das halt nicht im Fokus stehen. Weil Das steht ja im Fokus, wenn, wenn ja, du halt eben. visuell einfach siehst. Äh, ich hoffe einfach, dass man es nicht macht, weil ich mag einfach diese... Stables wo das halt darauf hinaus hoffentlich. Bei New Day ist es halt so, dass ich da anfangs echt auch Sorgen hatte. Und das ging ja ursprünglich auch in eine Richtung, wo ich dachte, hu, bitte nicht. Äh, die haben dann ihr eigenes Ding draus gemacht. Aber ähm, nee, muss ich nicht haben.
0: Ich glaube, das kriegen wir. Also bei Apollo Cruise bin ich bei, komplett bei dem, was du gesagt hast. Das muss ich nochmal wiederholen. Ich glaube aber, wir kriegen dieses Stable. Das hat sich jetzt ja auch schon bei Raw angedeutet. Möglicherweise auch, dass ein Cruise vielleicht noch die Seiten wechselt irgendwo. Ähm... Aber es ist natürlich so, man denkt hier gerne in Schubladen oder wie denkst, denkst, denkst du darüber, Chris? Weil äh, Lashley, MVP, Cruz, Benjamin, warum steckt man die dann zusammen, wenn nicht aufgrund ihrer Hautfarbe? Ja gut, sowas so hat WWE ja immer gern gemacht und nicht nur WWE, das
1: zieht sich ja auch durch Wrestling durch. Ich glaube, das wäre tatsächlich was, das man in einem Rassismus-Podcast ähm, besser ausdiskutieren könnte, als jetzt hier so kurz.
0: Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Der Dominik hat uns hier noch angeschrieben bei Facebook, ähm, wenn es hier CM Punk mit WWF ge WWE gebrochen hat, warum mischt er sich die ganzen Jahre bei WWE ein? Warum hält er sich nicht raus? Oder will er etwa beispielsweise vor autoram oder andere PR-Gags wieder zurück? Chris, du als okay. alter CM Punk-Fan.
1: Ich, ich verstehe gerade nicht so ganz, worauf diese Frage fußt. Ja, ja gut, er
2: ist also ja, ja noch bei Backstage zu tun so. haben, aber er mischt sich immer wieder an, beziehungsweise macht halt Backstage-Show, als auch äh, in Tweets äußert er sich halt immer wieder auch so über. Ja, ja, aber, aber wenn er sich
1: jetzt über WWE äußert, er ist halt dabei Backstage und er labert ja auch über WWE. Das ist ja auch mit seinem Job wieder darüber zu reden. Ich, ich, ich finde das jetzt gerade ein bisschen kontextlos. Also er hat sich ja auch, als er nicht bei WWE war, äh, ja auch, war es jetzt nicht so, dass er sich da über alles geäußert hat oder so. Ja, ähm. ich sag mal so,
2: er, er wird halt auch gefragt. Also das, ja, eben. Das, das gehört halt auch noch dazu, warum sollte er halt alles ausschweigen, weil jemand, der irgendwo mal war, der hat ja eine Meinung dazu, auch ein Musiker, der seine Karriere beendet, kann ja trotzdem seine Meinung halt zu anderen Musikern äußern. Das ja. stimmt.
0: Also ich sehe ich es eben auch ähm, so, dass er natürlich zum einen bei Backstage ähm, ist er von, von Fox angefragt worden, dass er da hingeht. Ähm, ich sag mal, ich glaube, das ist ein sehr leichter Paycheck, den er da für die paar Auftritte, die er hat, da bekommt. Ich glaube, das würde ich auch mitnehmen. Dafür äh, ähm, ja, würde ich mir dann auch Raw und SmackDown anschauen. Wahrscheinlich bekommt er da weitaus mehr als jeder andere hier in Deutschland dafür. Und äh, entsprechend glaube ich, dass das für ihn immer so ein ich, ich glaube zum einen, dass ihm das Spaß macht, weil er, glaube ich, auch jemand ist, der gerne provoziert und dass er da so ein bisschen ähm, Feedback generiert. Ähm, zugleich ist er natürlich auch ein Performer. Und ich glaube, Performer leben eben auch davon, dass sie Reaktionen ziehen. Und das kann natürlich jetzt hier auch wiederum machen, dass er das mit WWE macht. Ja, klar, weil äh, das ist nun mal der der größte Fisch irgendwo im Teich. Und entsprechend geht er darüber. Zurückwähler, glaube ich, ähm, glaube ich nicht mehr. Das scheint ja ähm, aktuell ähm, relativ ausgeschlossen zu sein. Aber ähm, so einen einfachen Job da zu übernehmen. Andere Leute machen Podcasts, ähm, auch ehemalige Wrestler von WWE. schönen Grüße an Ryback und äußern sich darüber. Will Ryback deswegen zurück zur WWE? Ich glaube nicht. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist so, so, so ein Mittelding. Der Oliver hat uns auch bei äh, Facebook gefragt, schon ein bisschen länger her. Ähm, äh, das Autokino feiert ja derzeit äh, wegen Corona eine kleine Renaissance. Nicht nur zum Filme gucken, sondern auch einige Künstler treten Autokinos vor 150, 200 Autos äh, mit einer Bühne auf. Könnt ihr euch das auch fürs Wrestling vorstellen, dass hierzulande WXW wenigstens ein paar Ticketeinnahmen hat? Und äh, in den USA, WWE, AEW, Impact und so weiter und so fort als äh, Fans als Zuschauer haben kann, ähm, nur, nicht, äh, nur nicht das eigene Personal. Also das ist ja eben, gerade bei WWE haben wir das jetzt ja zuletzt gesehen, dass da ja wieder ein paar Fans ähm, zugegen gewesen sind. Ähm, auch schwierig mit den ganzen Corona-Hygiene-Bedingungen, das tut einem alles übrigens auch aktuell sehr weh, also mir zumindest das zu hören, was da wieder passiert. Ähm ist jetzt nicht die Frage, sondern die Frage ist die Autokinos. Chris, glaubst du, das ist eine, eine wäre ein Konzept, was funktioniert? Glaubst du, damit könnte man in Wrestling-Deutschland Geld verdienen? Uh,
1: schwierig. Also, 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 wenn es eine Promotion auf die Beine stellen könnte, dann eigentlich nur die WXW, glaube ich, weil die auch einfach für genug Leute interessant sind und die anziehen. Und dann wäre es, glaube ich, auch eher so eine einmalige Sache. Ich glaube, das kannst du nicht so oft bringen. Das ist dann eher wie so so ein Special Event. Ähm, aber ich, ich glaube, dir, die diese kleinen Promotions, die haben auch noch, äh, äh, ja, sie sind halt nicht so so geschützt wie eine WWE vor vom äh, vom Bundesstaat Florida. Ähm, die müssen halt auch noch andere Auflagen erfüllen als äh, ja Veranstalter und ich glaube, das wäre super schwierig. Also, ist vielleicht irgendwie machbar, aber ich glaube nicht, dass das stattfinden wird.
0: Müssen wir eigentlich mal Shaggy fragen, weil wir haben im Endeffekt da, glaube ich, auch relativ hohe Kosten. Für eine vergleichsweise kleinen Nutzen ja. befürchte ich fast, dass so wenn du dir so, ein, so eine, so eine mietest, denke ich mal wird das relativ teuer sein und dann hast du eben auch noch die übrigen Kosten äh, muss anders anders aufbauen braucht Beleuchtung brauchst du jetzt zum Beispiel auch wenn ja, du, du musst ja auch überall sehen können wenn da, da die ganzen Autos hintereinander stehen wie, wie
1: siehst du dann den Ring ja, ja da, du da kannst du den Ring du nicht so hoch bauen oder musst den Ring so hoch ja das ist schwierig ja also ich finde es eine ne,
2: ne lustige Idee aber ich glaube nicht, dass das so umsetzbar ist. David? Ähm, nee, Autokine glaube ich nicht. Aber es wird sich jetzt halt langsam alles ein bisschen aufdröseln. Ich hatte jetzt auch gelesen, wie zum Beispiel in Köln die Langstes Arena, wie die das machen, die haben dann jetzt Konzerte wieder zugelassen. Allerdings halt so, dass sie im Innenraum es so gemacht haben, dass da 500 Leute insgesamt reinpassen, wo eigentlich sonst, glaube ich, 5.000 reinpassen im Innenraum. Äh, und die halt immer getrennt sind, sind quasi so Sofa-Ecken äh, umschirmt, mit Abstand zum Anderen. Kannst halt gemütlich gucken. Insgesamt plus Oberrang wird auch teilweise geöffnet, aber da auch mit extremem Abstand. Aber so kann man halt zum Beispiel dort in der Halle, wo sonst äh, fünfstellig äh, reinpasst, könnten 2000 reinkommen. Und ich glaube, so wird sich das halt auch jetzt beim Wrestling dann langsam wieder ein bisschen lockern, dass so ab Herbst herum so quasi wieder große Hallen da sind, aber da halt viel weniger Leute da sind. Aber zumindest es nicht so ist wie jetzt im Performance Center, dass da irgendwelche Leute hinter der Scheibe stehen oder halt äh, am besten noch eigene Talents äh, dazu animiert werden, doch zu jubeln. Das ist <lacht> ganz schwierig. Was ich noch anmerken will: Ich fand das äh, bei WWE ganz schrecklich letztens, als dann äh, noch Die Zuschauer, <lacht> nee, als dann einfach mal Zuschauer-Sounds eingespielt wurden. Ach so, ja, ja gut. Und da habe ich innerlich abgekotzt. Aber wir können uns darauf vorbereiten, dass es das halt eh nach und nach. Das wird sich jetzt halt wieder langsam öffnen. Es wird halt nicht so sein wie vorher und dann halt, sobald Impfstoff Stoff da ist, wird es wieder normal. Aber ich glaube, bis dahin wird es irgendwann mal wieder auch War geben oder oder, oder AEW äh, Dynamite in Hallen, wo es halt wirklich einfach mit mehr Raum zwischen den jeweiligen Leuten ist. Ich meine, Saudi Arabien, wenn man sich da einen Innenraum angesehen hat, <lacht> das kann ähnlich sein.
0: Ja, wie gesagt, ich tue mich auch mit der aktuellen Entwicklung ein bisschen schwer. Ich muss sagen, mich, mich stören diese reinge... Streuten Zuschauerreaktion gar nicht so. Ich habe auch bei The Zone mir letztens ein Fußballspiel angeguckt, wo du ja auch quasi diese äh, Stadionkulisse dir drunter legen kannst. Und in meinem Hirn funktioniert das irgendwie ganz gut. Ich weiß nicht genau ja. wieso. Ja, also, das du geht meinst mir also, auch als er so. in Bayern einen so. Einwurf
2: hatte und das Publikum hatte <lacht> Ja, Zu Recht, die hat einen Einwurf, Mann. <lacht> ja, aber bei WWE war einfach das Problem, du siehst halt noch die Leute. Ja, ja. Und du hörst dann Geräusche, die halt nicht zu dem passen, was du eigentlich gerade siehst. Und das macht am, dich halt ein bisschen am, am kirre. Am besten
1: finde ich die, die 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 Talents, die halt auch nicht drauf achten, welches T-Shirt sie anhaben, wenn sie dann äh, ja. denjenigen ausbuhen, dessen T-Shirt ja, sie gerade ja. tragen. Und, oder halt auch während des Matches einfach mal die die Seiten wechseln. Das ist äh, <lacht> ja. <w> wunderschön. <lacht> anzuschauen. Das war jetzt bei Backlash waren da ein paar Szenen, wo ich wirklich herzhaft gelacht habe. Und das war für mich so das Beste an dieser an dieser
0: Show, die ich sonst
1: eher so, äh, fand.
0: Ja, machen wir noch eine Frage, machen wir noch, würde ich sagen. Ähm, der Andreas hat uns eine längere Mail geschrieben mit mit zwei Fragen. Wir beantworten oh, jetzt die. machen wir aber keine lange Frage noch. Das gar nicht. Ich, ich, ich lese sie ganz schnell vor. Ähm, meine erste Frage dreht sich um Moves, die von WWE auf den Index gesetzt werden. Man hört ja immer wieder mal, dass Moves aus Sicherheitsgründen verboten werden. Darüber kann man streiten. Vor allem, wenn der Bann dann wieder beendet wird. Aber mir geht's äh äh, um einen Vorfall, über den man neulich mal was gehört hat. Und zwar soll Vince bei einer Raw-Folge plötzlich Dives aus dem Ring verboten haben. Vermutlich, weil die zu oft gezeigt werden oder wurden. Ähm, und Überraschung, ich war froh darüber, weil die Rumpfliegerei mittlerweile von wirklich jedem auch manchmal mehrmals beim Match gezeigt werden. Dieser inflationäre Gebrauch nimmt total den Impact des Moves. Inzwischen wird ja, äh, wird ja wieder gedi gedived, gedifft, was auch immer. Ähm, aber ich finde, dass äh, etwas mehr Abwechslung im Moveset äh, dem Wrestling allgemein, selbst bei AEW gut tun würde. Ich muss gleich mal, selbst bei AEW finde ich witzig, muss ich sagen, aber egal. Ähm, ein weiterer zu oft gezeigter Move ist der German Suplex. Äh, seit Suplex City gibt's äh, die ohne Ende, während ein schöner Vertical Suplex äh, zwar seltener gezeigt wird. Habt ihr Moves, denen ihr gerne mal eine Pause gönnen würdet und welche, die wiederbelebt werden sollten? So, langer Vortext ähm, äh, für eine relativ kurze, knackige Frage. Ähm, ich muss sagen, selbst bei AEW, und da muss ich ja sagen, so, gerade AEW mit der Anzahl an Dives, die die durchführen, so Leute, das hatten wir ja auch schon mal in einem, ich glaube, bei einer Dynamite-Folge, wo in jedem Match mindestens zwei Dives irgendwie nach draußen vorgekommen sind. Da bin ich dann auch eher dabei, dass ich sage, ähm, achtet da mal ein bisschen mehr drauf. Generell auch vielleicht, dass man hier und da mal die das Tempo ein bisschen drosselt, um lieber eine Geschichte zu erzählen. Aber die Frage ist ja hier auf Moves bezogen. Und David, gibt es Moves, wo du sagst, Mensch, die habe ich jetzt gerade so ein bisschen über?
2: Und Moves, wo du sagst, Mensch, die würde ich gerne mal wiedersehen? Ich mag eigentlich alle. Ich habe kein Problem damit, wenn in jedem Match ein Canadian Destroyer ist. Alter. Kann ich mit dem <lacht> Mit den Dives kann, kann ich auch mitleben. Generell finde ich halt eh. Äh, ich hätte kein Problem damit, wenn man einfach sagt, es gibt keine Buns bei Moves. Äh, was ich halt super gerne äh, öfters wiedersehen würde, das hat mir halt damals gefallen, war halt der Punt von äh, von Wendy Orton. Sehen wir, das, wir jetzt hier aktuell wieder. Ja, aber halt einfach wirklich immer. Das ist ja wirklich die komplett durchzieht, auch schön brutal. <lacht> an, an, ansonsten, welchen Move ich auf jeden Fall gerne verbieten würde, ist äh, der gefährlichste Move in Sports Entertainment und das ist der Surprise Roll-Up. Ich kann das momentan bei WWE nicht mehr sehen. Ne? Das geht mir so auf die Nüsse. Ich kann das nicht mehr sehen.
0: Okay. Chris, hast du welche Aktion, die du benden würdest?
1: Also wiederbeleben wür würde ich gerne den Package Pile-Driver für Kevin Owens. <lacht> äh, beenden? Boah nicht Benden, Bennen, Bennen, ah, keine Ahnung, du, das, äh, ich weiß nicht, äh, ich einschränken auf jeden Fall, Superkicks.
0: Ja, das ist ja auch so eine so eine äh, Seuche, die so ein bisschen grassiert ist. Ich ja. liebe
1: das. Ich liebe auch Superkicks, aber sie müssen wohl dosiert und eingesetzt sein und nicht einfach nur Superkick, 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 Superkick.
2: <lacht> ich, ich in, je in jedem das einzelnen Match.
1: In jedem einzelnen Match halt, weißt du, ich sag nichts, wenn die Young Bucks eine Phase im Match haben, wo sie äh, irgendwie alle drei gegnerischen Teams mal wegkicken, ja, das ist ja auch ganz lustig, aber wenn du davor und danach in den Matches schon schon immer diese Indie-Gang-Art hast, wo, wo irgendwie 28.000 Super-Kicks drin sind, da äh, bin ich dann schon mal ein bisschen genervt, aber äh, es ist jetzt aber auch nicht so, dass mir das, wer weiß, wie viel ausmacht, äh,
2: ja, äh. genau, also einfach Roll-Up, der Roll-Up ist schlimmer.
1: Ich finde Crossbodies übrigens äh, sehr oft irgendwie unschön. Ja,
0: ja, ja. Also ich, ich bin halt bei beim Andreas. Also ich finde, dass äh, man hier und da darauf achten sollte, dass vielleicht nicht jedes Match gleichförmig ist und das. geht geht's gar nicht ja. um einzelne Moves, sondern mir geht's eher darum, dass sich die Matches stärker voneinander unterscheiden, dass man da anderes Tempo drin hat, andere Aktionen, dass vielleicht auch mal wieder ein Big Man wie ein Big Man kämpft und nicht wie ein Cruiserweight. Das ist manchmal auch ganz angenehm. Nicht, dass es das bedeutet, dass ein Big Man jetzt immer nur Zeitlupe sich bewegen soll, aber dass auch hier und da wenigstens mal den Eindruck vermittelt, dass er körperlich dominant ist, anstatt äh, Flippy Shit zu machen. Ähm, das sind so die also die 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 Grundpfeiler, die ich mir da äh, wünschen würde. Und eine Aktion, die ich mir die ich gerne häufiger sehen würde, ich habe schon seit Ewigkeiten keinen richtig Schirm-Perfect-Text mehr gesehen. So, da hätte ich mal wieder Bock drauf, dass jemand so richtig schön perfekt Plex zeigt, richtig schön hoch und dann richtig gut in der Brücke steht, Da, äh, das, das fände ich mal ganz nett, einfach nur, weil ich äh, die Aktion schon so lange nicht mehr gesehen habe. So, ähm, damit würde ich aber sagen, dann sind wir an der Stelle äh, durch. Und äh, ich verweise hier an der Stelle natürlich nochmal auf unser Programm bei Patreon und Steady. Äh, da haben wir jetzt zuletzt beispielsweise ähm, eine neue Ausgabe von 2x5 mit äh, Shaggy und dem Markus Holzer gehabt, mit äh, den verrücktesten und hässlichsten Outfits äh, da in der Gänze dann wirklich mal. Und äh, was hatten wir noch? Wir hatten noch ähm, das Magazin, kehrt jetzt nächste Woche wieder. Und Chris, wir hatten vor allem auch hier ähm, der Olf, den sie Elf nannten, nein, umgekehrt den Elf, den sie Olf nannten.
1: Ja, ja, no holds barred. Genau, sollte das man sich anhören. Und ich, ich, kann schon sagen, ich, ich habe, äh, habe gestern Abend noch eine gute Idee gehabt. Vielleicht wird sogar noch ein Kapitel mehr. Oh, also, nein. also nicht nur, dass noch zwei folgen, sondern vielleicht sogar drei. Man weiß Die es. Olf Chroniken. Nicht. Ja, die Olaf Chroniken. Ich, 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 ich werde noch äh, be bekannter Fantasy-Autor und ich habe gestern auch schon mal so gedacht: So, ich hätte nie gedacht, dass ich mal Fanfiction zu Olaf Bleich schreibe.
0: <lacht> ja, siehst du mal. Äh. Danke Headlock. <lacht> Ah ja, ich bin auch gespannt. Also, ich habe es auch Freunden von mir geschickt, auch mit denen wir äh, Dungeons and Dragons dann ja spielen. Das ist übrigens äh, dann, wenn ihr den Podcast hört hier am Sonntag, sitzen wir dann wahrscheinlich äh, hier zusammen und spielen Dungeons and Dragons. Warum auch nicht? Hast und, du da, hast du
1: deinen Charakter umbenannt in den Charakter, äh, den
0: nein. ich dir gegeben? Das musst du noch machen.
1: <lacht> und, <lacht> und ich muss ich
0: das mal mit dem Dungeon Master besprechen. Ich ich,
1: ich finde auch tatsächlich, du solltest dich auf Twitter umbenennen da äh, in, in diesen
0: Namen, dann wirken deine Tweets auch gleich seriöser. Genau, das ist das Wichtigste. Ähm, ich schau mal, sage ich jetzt mal ganz salomonisch und ähm, verweise schon mal auf den nächsten Wochenend-Podcast. In der, in der kommenden Woche am Sonntag geht es dann hier weiter. Ähm, und ich sage, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein. und wenn ihr uns unterstützen möchtet, wisst ihr, könnt ihr auf Patreon und auf Steady machen. Äh, Links dazu findet ihr auf headlock.de und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. mach's gut, tschüss! Ciao. Uh. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.